0: estamos aquí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes, seres, buenas medias noches y medios días, brothercitas y sistercitos. Esto es El Rey Va Desnudo en su versión en vivo, en su, en su streaming semanal, que ahora parece que es un video podcast, es lo que ustedes quieran, y que hacemos de 9 a 10, digo, perdón, de 7 a 9, 9 y media a 10 de la noche todos los jueves. Y que ahora estamos presentando también en formato de podcast En todos los directorios y agregadores puede usted encontrarlo Trato de ponerlo mañana viernes en en el distribuidor que tengo de podcast Que fue, bueno, algún día les contaré el, la odisea del podcast que finalmente como tantas otras cosas en las que me embarco, pero lo tuve que hacer yo solo porque la ayuda que tenía yo era muy buena gente, magnífica, que se ofreció a ayudarme, pero que no teníamos capacidad de cubrir los elevados honorarios que solicitaban por sus servicios y que no dudo en lo más mínimo que lo valieran, simple y sencillamente que este canal no estaba en condiciones de pagarlo. Que es lo que, por cierto, nos está empezando a ocurrir también, perdón, nos está empezando a ocurrir también con la página web, que la quiero dar una repasadita, pero los presupuestos que me llegan son de no, no puedo materialmente no puedo bueno, pero fuera de eso estamos donde siempre estamos y se les por eso mismo les pedimos como siempre apoyo en Patreon, en Paypal Patreon una aportación mensual en Paypal una aportación por una sola vez y que ustedes se hagan parte de este canal ¿Qué les prometo, les voy a dar cosas especiales, no les prometo agradecerles muchísimo la participación y, y decir que ustedes son parte de este canal y que sin la aportación que ustedes hacen en Patreon, los Patreons que ya tenemos en la actualidad y que son mucho menos más de los 300 que yo creía que nos bastaban para salir adelante, eh, todavía no, ni de lejos llegamos a los 100 me parece, que tenemos algo bastante menos de 100, pero... Es, es la forma de sostener el canal con sus aportaciones, con su apoyo, con su cariño con sus eh, ganas de que sigamos adelante pero si empiezo a ofrecer cosas, no sé, siento raro, y al final además se me olvida se me olvida lo que tengo, no se me olvida, tenía encargado una persona que mandara libros, y libros electrónicos, y no sé si los mandó, no sé si ha mandado todos tengo un lío allí tremendo y hay gente a la que seguramente le debo una enorme cantidad de disculpas entonces, pues no, en Patreon nos pueden apoyar porque quieren apoyar el canal, no porque les vayamos a dar premios, lo siento. Y en Paypal, pues otro tanto. También los invito, como siempre, a que vean nuestro video de ayer. Ayer hicimos un video sobre exorcismos que luego tuvimos que volver a subir porque había puesto doble... Bueno, había tenido un problema de edición metí la pata en la edición y entonces parecía yo como un fantasma salido de la nada todo etéreo y, y, y pálido yo que no soy precisamente un, un sujeto moreno pero, eh, pero sí me veía yo me veía yo más bien verde y, y fue un error, un error un, una, una capa digamos de, de edición que no tenía que estar allí que puse y entonces tuvimos que volverlo a subir con lo cual, lo que no tenemos muy claro es cuántos, cuántas visitas tenemos. Pero se las voy a contar a ustedes rapidísimamente. De la primera vez que lo, eh, que lo eh, subimos fueron 4.991 visitas y van 4.490. Ahora, que en total me da 9.491 visitas o algo así, eh, un, po un poco más de poco más poco menos de 10.000 visitas que ha tenido desde ayer. Nuestro video sobre exorcismos donde contamos no solo la historia de, 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 la, de cómo se se ha desarrollado en distintas religiones la, la, el exorcismo y el combate a la posesión demoníaca o de espíritus terribles. Los, isla, los, los musulmanes no tienen demonio, no exorcizan demonios, pero exorcizan jinns, que son los genios, son espíritus malignos también. Y eh, cómo se hace, cómo se hace en distintos lugares, los horrores que implica, porque, en general, porque con mucha frecuencia, no generalmente, afortunadamente no generalmente, pero con mucha frecuencia termina en muertes y termina en sufrimiento y horrible por parte de las víctimas a quienes les dicen que están endemoniados. Entonces hicimos esta historia de algo que sería muy útil si existieran los demonios, que es el exorcismo, y los invitamos a que lo vean ustedes como siempre por lo demás pues eh, hoy tengo un montón de cosas de las que quiero hablar, tengo una larga sección sobre México y varias cuestiones que creo que son muy relevantes en este momento político, social, económico por supuesto tenemos tu tele rusa y algo más sobre, sobre inteligencia artificial porque bueno el tema está en, en candente, caliente pero siento, siento que casi todo el mundo está diciendo tonterías y afortunadamente no es que yo lo opine así pero es que el otro día me encontré y la, lo puse en, en Twitter eh, una de estas conferencias que daba Richard Feynman que es uno de los sujetos más impresionantemente inteligentes de la historia premio Nobel de física y un sujeto además totalmente fuera de lo tradicional tipo que le gustaba tocar los bongos que iba a, a, a sitios de, de, de strippers a, a hacer cálculos de física cuántica mientras veía a las chicas desnudarse en un, en un strip club, eh, que, que aprendió a tocar una especie de sartencito para poder participar en el carnaval de Río porque le parecía divertidísimo y que abordaba muchísimas cosas. Lo que puedan ver de Richard Feynman en, en YouTube es enriquecedor, es, es eh, evocador y, y, y lo desafía a uno a pensar distinto. Como, como decimos, este canal pretende... Que la gente piense y piense bien, aunque no piensen igual que yo, pero que hagan lo mismo que yo hago, que es tratar de pensar. Luego pensamos cosas distintas y eso está muy bien. Entonces, eh, Richard Feynman le hicieron una pregunta sobre si las máquinas podrían pensar y pensar como seres humanos. Eh, la respuesta es maravillosa. porque Primero que nada explica que nuestros cerebros, por más que la gente quiera, no son computadoras, ordenadores, computadores. No son eso. No tienen ni sistema operativo, ni sus rutinas ni, ni han sido programados por nadie son un mecanismo totalmente distinto y por lo tanto detecta ya cosas que son muy difíciles de, eh, de hacer para las máquinas, en 1985 de cuando es la eh, la conferencia a, eh, a 2023, donde exactamente los mismos problemas de percepción y de reconocimiento de patrones Todavía le cuestan un trabajo enorme a las redes neurales que hemos creado. Cosa que se ha visto con los, auto, con los automóviles que supuestamente algún día se van a conducir solos, pero que siguen confundiendo personas vestidas de amarillo con semáforos y siguen eh, sin ser capaces de identificar ciertas cosas. ¿no? Además de que caen en los sesgos de siempre. pues Como la mayoría de la gente es en Estados Unidos o en ciertas zonas donde se han probado los, los vehículos, a medida que la gente es blanca... Pero entonces cuando pasa a un negro no lo reconocen como persona y no es que se haya vuelto racista, el racismo es una actitud subjetiva pero lo que ha hecho es asumir los sesgos de su alrededor como toda la inteligencia artificial yo le he pedido que me haga un montón de personas y raras veces me hace un indígena latinoamericano le he pedido personajes a la inteligencia artificial trato de jugar con ella, de estar más o menos al tanto de qué avances tiene y nunca te pone un indígena latinoamericano a menos que se lo pidas o sea, su gente estándar sigue siendo la gente que domina la parte en inglés de, de, de la red, si es que se están alimentando de, de Google Images o, o de lo que les han alimentado El, hay un viejo, un viejo concepto que había en, en, en la programación informática que es que si entra basura, sale basura. Pues ya que estamos en ello, vamos a seguir con, con el tema rápido de la tontería artificial. Eh, la idea es: si entra basura, sale basura. Si tú programas mal que 2 y 2 son 5, la máquina te va a decir que 2 y 2 son 5. Está mal, sí, pero para la máquina. La máquina no tiene idea. La máquina no entiende. La máquina no percibe. La máquina no siente. Entonces. Eh, He estado viendo, como digo, juego mucho con la inteligencia artificial y veo mucho de lo que la gente está haciendo con inteligencia artificial. Ayer veía yo precisamente un documental de un animador de Disney que ha trabajado en El Rey León, en La Bella y la Bestia, en muchos de los, de los últimos grandes logros de, de Disney y analizaba lo que hicieron unos chicos que son extraordinarios, que tienen una, una compañía productora de video, uh, Corridor se llama, si mal no recuerdo, Uh, o The Last Corridor, algo así Que precisamente lo que hace es jugar mucho con CGI Con, con imágenes generadas por ordenador, computadora o computador Y que se convirtieron en personajes de cómic y de manga y de, 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 de Perdón, de manga, no, de anime Y luego de tipo Marvel y tal y cual Y entonces este animador decía Uy, me han quitado el trabajo, a ver, vamos a ver Y conforme lo va viendo Termina diciendo algo que yo comentaba hoy en, en Twitter es un filtro de Instagram, no es nada más que eso, nada más que un filtro de Instagram con mucha más capacidad gráfica, con mucha más capacidad de procesamiento, con, con turbo, pero es un filtro, cuando a la gente la convierten en, en, en un personaje de cómic, todos los generadores de inteligencia artificial, de imágenes de inteligencia artificial que te piden que subas tu foto y tu foto te la convierten en una pintura o en un personaje de cómico de animados o de Marvel o de lo que sea o del siglo XVI también había unos hoy subí mi foto a, un, a uno que hacía eh, eh, retratos del siglo XVI y pff, los retratos que a mí me hizo eran de un pintor con profunda miopía y desinteresado por la realidad del siglo XVI ni siquiera me atrevo a mostrarlos eran terribles pero lo que él analizaba era que lo mismo que habían hecho en La Bella y la Bestia a ver cuando la gente baila cuando la vi y la Bestia bailando, pues lo que hicieron fue filmar a dos personas bailando, uno con una botarga más o menos como la de la Bestia, y luego a partir de eso hicieron la animación. Bueno, antes se hacía a mano, ahora se, se hace digitalmente, pero es el mismo proceso. De hecho, Blancanieves bailando en la antigua película de Blancanieves, se hizo primero filmando a una mujer que bailaba, es mucho más fácil. Una actriz bailando, una bailarina especializada, hace los movimientos, luego tomas los fotogramas y vas dibujando sobre ellos y creas así los dibujos animados. Es estándar, eso siempre se ha hecho. Bueno, dicho eso, hay una cuestión que me llamó especialmente la atención y les voy a contar por qué. Eh, hace muchos años yo hice un cuento que se llama El libro de García que todavía pueden ustedes encontrar en mi bonito libro Más allá no hay nada, que está en Amazon baratísimo, en Kindle solamente, en electrónico porque cuando este originalmente lo sacó la Universidad Autónoma Metropolitana, allá cuando, cuando el mundo era en blanco y negro y nunca se ha vuelto a sacar en papel no, hay libros que yo no veo sentido que existan en papel ya la verdad, yo soy muy de libros digitales, yo leo en el, en, en el teléfono y en el en la tablet y creo que el, el libro el, el papel debería quedar para el libro objeto o para el libro donde vas a escribir anotaciones, por ejemplo tengo un libro de este alto así de, con, con toda la obra de Da Vinci, los dibujos de Da Vinci, los, los sus libros de notas y hombre eso en digital no luce tanto ni, ni lo puedes apreciar tanto como cuando tienes enfrente una reproducción gigantesca entonces para eso creo que sirve pero bueno este libro existe y en este libro está un cuento que una vez nació de la siguiente idea. Yo soy un gran lector de Borges y un día dije, Borges tenía una especie de biblioteca infinita. La biblioteca de Babel, si mal no recuerdo se llamaba. Igual me equivoco, entonces me regañan ustedes. Y en la biblioteca de Babel planteaba una biblioteca donde estaban todos los libros del mundo. Es decir, todos los libros del universo. Y además es un, un juego extraordinario para explicar el infinito. Es decir, hay un libro que solo tiene as. Hay un libro que solo tiene, as, salvo una que está en blanco, pero en otro, otro que en otra está en blanco. Es decir, están todos esos libros posibles en la biblioteca de Babel y la gran mayoría de ellos son inanes, ¿no? Porque no son creaciones literarias. Pero me interesaba mucho la idea del infinito de la, de la biblioteca de Babel de Borges. Y entonces me propuse hacer un cuento que fuera lo inverso. Además, yo siempre quise escribir un capítulo para La Dimensión Desconocida. Saben que soy un superfan de La Dimensión Desconocida. A ver si la semana que entra traigo mi nueva camiseta de La Dimensión Desconocida porque traigo la de Scooby-Doo, que también es nueva. Eh, y Entonces escribí este, este cuento que es una librería donde solo hay un libro. En muchas ediciones, en todos los idiomas, en todas las versiones, con ejemplares rotos, pero solo hay un libro. Y un personaje se encuentra, el libro... Se encuentra primero la librería, que es García, libros raros, y entra en ella y descubre que es absurdo que tenga un solo libro. El libro es Alicia en el País de las Maravillas, está en alemán, en francés, en ruso, en ediciones ilustradas por unos, por otros, por los demás allá, pero solo tiene Alicia en el País de las Maravillas. Y la idea es resolver, por supuesto, el enigma de por qué está está esa librería llena de Alicia, en el momento de la vida que sufre Everardo, que es el personaje, frente a García, que por supuesto es el dueño de la librería. Por cierto, como yo quería que fuera, un, nunca fue un episodio de La Dimensión Desconocida, pero La Dimensión Desconocida se dejó de hacer, pero fue un, un eh, episodio de cuentos para solitarios, me lo compraron, me pidieron que escribiera el guión, lo escribí, lo dirigió Carlos García Agrás, las estrellas fueron Arturo Ríos René Pereira y María Luisa Vázquez y nunca lo he visto por alguna razón bueno, es que se, se, se lanzó al aire en 1999 o sea, se, y yo en 1999 me fui de México y entonces nunca, incluso Carlos García Gras ha estado aquí y le dije, si ¿sí puedes conseguirlo en cinta lo que sea no, no, tampoco lo tengo, me decía el director estuvo aquí en la Semana Negra el hecho es que yo nunca he visto el libro de García como fue lanzado en Cuentos para solitarios, pero le propuse exactamente la misma idea a una al ChatGPT porque este fue uno de los cuentos en los que además me interesé en hacer un pequeño video, en aquel entonces una, una grabación, de cuál era el proceso creativo. Es decir, partes de una idea y cómo es que empiezas a escribir y dices, no, es pues que no me gusta que se llame así. No, pues que esto tendría que tener este elemento. Entonces, conforme escribes, regresas, vas reescribiendo, vas creando ese universo que tú quieres generar cuando te sale bien, te sientes muy bien además y, y con los cuentos además se hace una cosa muy particular que es y esto se lo recomiendo, lo recomiendo, yo siempre en los talleres que imparto de literatura es una vez que terminaste tu cuento, lo guardas en un cajón o lo dejas en el archivo eh, en el archivo, en el disco duro y te olvidas de él dos o tres meses o al menos algunas semanas tres, cuatro semanas y luego vuelves a él. Y entonces descubres un montón de errores. Descubres que, que, que se, en, el, en ese tiempo se te han ocurrido cosas nuevas que puedes hacer con tu cuento. Que tal vez si fulano no se lo tuviera a esa novia, sino que además hubiera tenido una novia anterior que lo, que lo trató muy bien y, y aunque esta otra lo trata bien, él se acuerda de aquella y eso le genera conflicto. Oye, estaría muy bien. Aumentaría el conflicto que yo quiero que mi personaje enfrente. O, o se me ocurre que de pequeño tuvo un perrito y... y, y y lo quería mucho, cualquier cosa así. Es decir, esto es lo que se llama dejar enfriar una obra literaria, sobre todo los cuentos, porque los cuentos son fundidos en bronce, no son, no son construcciones como la novela. Y después de eso pues ya tienes más o menos un cuento que puedes presentar a, a publicación. En el caso de la pintura pasa exactamente lo mismo, los rayos X y los rayos ultravioleta nos han permitido descubrir las correcciones que hacen los grandes maestros, y digo, de los grandes maestros estamos hablando de Rafael, estamos hablando de Botticelli, estamos hablando de, de... Ay, cómo se llama el holandés, por favor, el hombre de la perla, siempre olvido nombres, es una, es una de las rasgos característicos de este podcast, de este video, de este streaming, de este video podcast, de este lo que sea, yo olvido nombres, entonces, vemos que tenía un personaje que quitó, lo sustituyó por otro, o, él, o él tenía la mano aquí, pero luego decidió que no, que a lo mejor la mano se veía mejor aquí, entonces borró esa y puso otra, es decir, lo mismo pasa cuando un arquitecto hace, hace, diseña una cosa, pero empieza con unos bocetos y los bocetos van llenándose de ideas, van concretizándose, van siendo un proceso creativo, se llega de una idea inicial que puede ser apuntada más o menos en una servilleta a los planos de una catedral que se puede construir o de un, de un, de un teatro de un, del edificio que ustedes quieran todos los procesos creativos son eso procesos claramente humanos donde uno cambia de opinión donde uno se olvida de cosas el clásico de que ...estás escribiendo sobre un personaje... ...una escena maravillosa con un personaje... ...de pronto te acuerdas que lo habías matado dos capítulos atrás... ...y eso... ...o reescribes -re la escena para ponerla antes de su muerte... ...o lo tiras todo a la basura... ...se tira mucho a la basura... ...se omite mucho... ...se, se cambia mucho... ...desde el momento de la concepción... ...de la idea... ...hasta tener la obra terminada... ...es una de las razones por las que... Leonardo anduvo con la Mona Lisa por, todo, por toda Italia durante toda su vida y no la acababa porque pero había que agregar, le quería agregar y le ponía y le quitaba y... eso es un proceso creativo y eso no lo hace la inteligencia artificial la inteligencia artificial no corrige no reescribe, no repinta no se replantea la obra una vez terminada a la luz de sus experiencias o a la luz de los lectores los escritores solemos tener lectores no me refiero a las personas que leen lo que, lo que ya publicamos sino a gente que nos hace el favor de leer nuestros cuentos y nuestras novelas antes de que las publiquemos terminamos algo y vamos con fulano que es, o fulana que es nuestro, son nuestros lectores Dices, mira, este es el manuscrito, lo puedes leer y ya me dices pero lo leen y oye, ¿y por qué en el capítulo 7 este personaje cambia de nombre? pues, pues se me olvidó yo estaba escribiendo y pues se me olvidó que se llamaba Elena y le puse Herminia le volvemos a poner a Elena a todos o por qué pasó esto o, o oye esta escena si la sacaras no pasaría nada o esta escena eh, le podrías dar mucha más fuerza la, la gente que sabe, que lee que tiene la experiencia subjetiva de la lectura y que que por tanto te cuenta cómo haría las cosas o cómo mejorarías tu obra y entonces reescribes decían que, que, que sobre todo respecto a los guiones de cine y esto me lo dijeron a mí cuando yo estudié guiones de cine en Los Ángeles con Robert McKee un guión de cine no se escribe, se reescribe se reescribe una, una y otra y otra y otra y otra vez y metes personajes y sacas personajes y mueves de lugar los momentos críticos y, y, y a la hora que estás filmando se reescribe, muchas veces el guionista tiene que estar en la filmación porque hay que reescribir un diálogo que de pronto ya no le gustó al director o no le gustó al, 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 al actor principal eso es la creación artística un proceso en el cual influyen un montón de cosas, todas ellas humanas, para ir de la idea. Al final, el cuentito que me escribió ChatGPT GPT pues era bastante bobo, ¿no? Entonces era en una ciudad muy grande, pues, sabes, una ciudad muy grande. Y, y, y entonces era una, una librería que tenía el libro de la vida que era el único libro que había y entonces pues todo el mundo lo consultaba porque tenía todas las respuestas. Pues vale, pues no tiene ningún, o sea, no tiene ningún elemento dramático ahí. Está el de toda la vida de los seres humanos en el libro de la vida. Pero entonces para parecer un cuento llega una chica que ve, va y compra el libro de la vida y entonces encuentra las soluciones a su vida. Yo leía el cuento y decía, a ver, gramaticalmente es correcto, pero no es un cuento, no tiene los elementos que le, le introduciría la experiencia humana. Esa es una de las cuestiones por las que yo no creo que el hecho de que una máquina pueda escribir canciones haga que mueran los compositores, que una máquina pueda generar imágenes haga que mueran los pintores, del mismo modo en que no creo que la invención de la motocicleta de carreras haga menos interesante ver a Usain Bolt correr Usain Bolt ya no corre pero vendrán vendrán tiempos distintos y vendrán grandes corredores como Usain Bolt y lo seguiremos viendo aunque sabemos que una máquina un patinete eléctrico que puede llegar a 40 kilómetros por hora es más rápido que cualquier ser humano corriendo pero no nos interesa ver un patinete corriendo a menos que sea una carrera de patinetes nos interesa mucho ver a una persona corriendo la inteligencia artificial no hace avanzar sus aparentes creaciones artísticas, sus falsas creaciones artísticas y creo que ese es uno de los elementos que hará que no pase de ser una novedad, cuidado muy útil es tiene utilidad, es una herramienta pero no es el fin del mundo ni el fin de la composición, ni el fin de la escritura ni el fin de la pintura, ni el fin de la fotografía porque yo soy fotógrafo las fotógrafas han dicho, oh, ya se acabó el mundo no eh, exageramos habitualmente con las cosas tecnológicas, les atribuimos lo que no pueden hacer, y al final somos, seguimos siendo seres humanos, y lo que más nos apasiona de todo es el espectáculo de lo humano, creo yo. Ustedes ya me dirán qué les parece. Y ustedes comentan en nuestro chat. Jugué con el chat de OpenAI y luego es que se inventó completamente las respuestas. Sí, a ver, cuidado. Parte 2 sobre la inteligencia artificial. Eh, esto, yo, yo, yo lo hice el otro día, le pregunté al chat GPT sobre mí. Sí, ¿qué sabe sobre Mauricio Schwartz? Maravilloso. Entonces resultó que soy un escritor y periodista mexicano. Hasta ahí vamos muy bien. Luego que estudié un montón de carreras, porque le pregunté tres veces, tres respuestas totalmente distintas que estudié historia o que era yo historiador o estudié letras hispánicas en, en la Universidad Nacional Autónoma de México y gané un premio de divulgación que no he ganado y tengo libros que no bueno la, las primeras dos veces dijo que había yo escrito unos libros que no he escrito pero que tampoco existen, si tú buscas los libros que me dijo Chat, GPT, el ahí esos libros no existen, luego y al final me atribuyó dos libros que sí existen pero que, de los que no soy autor de mis 17 libros no dijo ni una palabra la gente que está tomando a ChatGPT como una fuente de información comete un error gravísimo el ChatGPT sirve para tratar de hacer un lenguaje lógico que parezca natural no los datos los datos se los inventa los datos los saca de donde sea, no necesita no va a la página de Wikipedia y saca mis datos de la página de Wikipedia y te los presenta, aunque sean reescritos no, no toma dos líneas de allí y luego busca algunos libros que alguien puede haber escrito y luego busca otros, toma de todos lados para crear un personaje falso que soy yo al principio porque las dos primeras líneas sí están sacadas de Wikipedia no es una fuente de datos el que sí es una fuente de datos es el ¿cómo se llamaba? el de Bing o sea que es un buscador por voz, un buscador por, 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 texto, por texto natural, no por texto boleano como lo hace Google entonces eh, eh, no confíen no confíen para nada en chat OpenAI porque no es fuente de información, pídenle lo que sea les va a contar historias de los más creíbles. Dice Antonio Grael, me gustaría saber tu, tu opinión sobre que Pipa Philip Burns haya sido incluida entre las 100 mejores mujeres en los negocios por el Financial Times. Estoy a favor de que pueda vestirse como quiera, pero doy la razón a las mujeres. Algunas de ellas pasaron por largo proceso de cambio de sexo que se han quejado de que eso supone una burla hacia las mujeres en general. No he leído la noticia, pero es el mismo problema de la, de la nadadora trans que está rompiendo los récords de las mujeres cuando era lugar 400 en, las, en la natación masculina. No tengo la respuesta, pero sí te puedo decir que la respuesta debe ser producto de un sano, serio, cuidadoso, respetuoso y bien llevado debate entre quienes mantienen posiciones encontradas el tomar la decisión antes de haberlo debatido y no consensuar la decisión me parece un error me parece un error gravísimo más me parece un error gravísimo cuando tienes cuestiones como lo que se ha dado en España, ya está en vigor una ley según la cual si yo pongo esto en duda puedo ser acusado de delito de odio y me pueden caer una multa o incluso cárcel, no, cárcel creo que no pero me puede caer una multa porque el dudar de que deba considerarse exactamente igual una persona trans a una persona no trans es un delito de odio y lo que ha creado, curiosamente Podemos, hazme el favor con la inaceptable connivencia del PSOE por efectos del pacto de gobierno que nunca debió existir pero que bueno, tuvo tuvo que existir eh, lo que ha creado Podemos es una ley mordaza los que dicen oh, yo defiendo la libre expresión vale quiero expresarme libremente acerca de las, de las personas trans no eso no eso es delito de odio si un médico le pregunta a, una, a un chico que quiere re, o a una chica que quieren reasignarse que quieren hormonarse para detener el proceso de pubertad les preguntan por qué o les dicen oye no deberías pensarlo quizás pues, espérate unos meses o háblalo con gente quizás hacer eso es dar una terapia de conversión como esa terapia de conversión que hemos criticado siempre aquí cuando se intenta convertir a los homosexuales en heterosexuales cosa que los heterosexuales sabemos que es imposible porque cuando si, ya, ya podrían tratar de convertirnos a nosotros en homosexuales que no se va a poder no tiene sus gustos entonces ah, pero que un médico ponga en duda la decisión de una persona de 14 años de empezar a Aplicarse hormonas para cambiar su, su cuerpo, su futuro, eh, de manera radical e irreversible, que esto es muy importante, irreversible, eh, garantizándole la esterilidad, garantizándole... Eh, eh, porque puede ser muy feliz una persona o puede no serlo, pero el hecho de que lo cuestione un médico se considera terapia de conversión y el médico puede perder su licencia. Eso es una ley mordaza. Entonces, casos como este debe haber y va a seguir habiendo muchísimos, porque la ley no resolvió el problema. La ley impuso una posición determinada sin tener en cuenta para nada otras posiciones que pueden ser enormemente valiosas, sin tener en cuenta otras experiencias en el mundo que ya intentaron ciertas acciones, ciertas cuestiones que esta ley ha determinado, o que algunas leyes han determinado, y que han tenido que reaccionar, recapacitar, reformular las leyes, porque dejaban muchísimos problemas atrás. Las leyes tienen que resolver la mayor cantidad de problemas posibles, generando la menor cantidad de problemas posibles. Para eso es un cuerpo legislativo, para valorar las propuestas de ley de modo que se obtengan esos dos resultados. Mayor beneficio posible con las menores desventajas posibles. Siempre va a haber desventajas, nunca vas a tener la ley perfecta. Entonces, esto es lo único que yo puedo decir al respecto. Creo que no se ha debatido la ley en España, creo que en muchos lugares no se ha debatido. Creo que hay una imposición ideológica exagerada, inaceptable, de mordaza, de, de, de anticiencia y de enemistad hacia la libre expresión y hacia el libre debate de las ideas, que es peligrosa, que va a traer consecuencias, por supuesto, negativas, y que al final vamos a tener que recapacitar y replantear una serie de cosas. Y ustedes comentan en nuestro chat. J que Rauling ha realizado un comentario que las personas en Twitter que le catalogan como transfobo no es cierto afirma que las mujeres trans no deben ser catalogadas en la ley o en la sociedad como mujeres biológicas habría que discutirlo, nuevamente hay que debatirlo pero J. K. Rowling ha sido sometida a una persecución tremebunda por sus opiniones otra vez no cuando persigues a alguien por sus opiniones, el fascista eres tú las opiniones se, se dialogan o si no quieres escuchar las opiniones de otros, no las escuchas no las escuchas tú, no los callas a ellos. Te pones tapones en los oídos, no les pones mordaz a ellos. lo que yo hago con los comentarios? Si no está aquí, en, 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 en YouTube. Los que me parecen muy pesados los excluyo. Habla en tu casa, habla en tu canal. Pero no pido que les cierren su canal para que no puedan hablar en su canal. Eso sí sería censura. ¿Qué piensas de la teoría que vivimos en la Matrix, que es una tontería? La realidad se comporta como la realidad. Si tienes un tendrías que demostrar que existe un programa informático que haga que sientas, que pienses, que te dé frío, que te dé hambre, que te dé sueño, que te enamores, que, que, que esto parezca sólido, que el aire te, te, te lo, lo pueda sentir, que puedas sentir la temperatura. Es absolutamente idiota. Porque además, si así fuera no te vas a enterar nunca. Entonces, ¿qué? Tenemos un problema social que ya deberíamos haber superado, pero no lo superamos. Y mira, el exorcista, de, 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 hablábamos de exorcismos ayer, y, y la película El Exorcista es un buen ejemplo de eso. Como sociedad, todavía no aprendemos a distinguir la fantasía de la realidad. Es decir, ¿de dónde sale la hipótesis de que vivimos en una Matrix? De la película de Las Wachowski? ya, ya, pero es pues, una película es como ver el rey león y creer que los leones hablan si tú ves el rey león y crees que los, oye, los leones hablan yo te diría, oye, tienes un problema la realidad no hay ninguna otra base ninguna otra evidencia en nuestro alrededor que pudiera sugerir que tal es el caso tal es el caso y que somos el personaje este que de pronto despierta en su, en su, en su vaina ¿no? está totalmente sacado de la película hombre, reconozcamos la diferencia entre la fantasía y la realidad nada indica que eso sea real, todo es una fantasía los elefantes no vuelan agitando las orejas aunque hayas visto Dumbo y los títeres, aunque hayas visto esta magnífica película de Guillermo del Toro Pinocho, los títeres no están vivos. Qué terrible tener que explicar esto, ¿no? ¿Qué tan significativa es la participación de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el control que Vladimir Putin ejerce sobre el pueblo ruso? Mucha. Eh, a ver. Aquí hay algo que ya conté precisamente en el, en el vídeo sobre el laicismo. Tenemos la imagen, porque además los comunistas en nuestros alrededores nos la han vendido así, de que Rusia combatió valerosísimamente a la iglesia eh, por sus convicciones ateas. <coughs> Esto no es así exactamente, mira. Cuando Vladimir Lenin se lanza contra la iglesia es básicamente porque la iglesia ha sido cómplice de la explotación, la humillación, la miseria, la desesperación y la ruina de la gran mayoría del pueblo ruso rural entonces la reacción de la gente en contra de las iglesias no es precisamente porque de pronto todos se hayan vuelto críticos y analíticos y, y analicen la Biblia y digan, ah no, esto está muy mal, esto es una contradicción enorme nos volvemos ateos, no era la venganza contra los cómplices de aquellos que les habían hecho la vida imposible, les habían robado, los habían explotado, los hacían trabajar por una miseria, los tenían en condiciones absolutamente de desesperación. Por eso también se recibe a los bolcheviques como los grandes, los grandes salvadores, son los que te van a sacar de esta situación que has vivido bajo el zar, la aristocracia y la élite económica rusa. Entendido esto, la persecución a la Iglesia es parte del enfrentamiento económico y político en, en, en la Rusia de, de los primeros años hasta la muerte de, de Lenin. La persecución sigue porque le, a Stalin además le conviene porque es un, es, una, es un enemigo útil al que puedes estar atacando constantemente y con un poder disminuido. Pero cuando Alemania invade la Unión Soviética... Stalin tiene que replanteárselo. Stalin sabe, era un tipo tremendamente malévolo, pero no era tonto. Y sabe que necesita el apoyo de la iglesia. Entonces, en 1942, si mal no recuerdo, hace las paces con la iglesia ortodoxa rusa para que la iglesia ortodoxa rusa ayude al fervor patriótico. El internacionalismo soviético se ve sustituido de pronto por el regreso a la madre patria la Faderland, con todo el apoyo de la iglesia ortodoxa rusa, y esa iglesia ortodoxa rusa es, juega un papel no sé qué tan grande en la movilización del pueblo soviético como tal para enfrentar, soportar la invasión rusa, la invasión nazi perdón, y proceder a, 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 a echarla hacia atrás. A partir de ese momento no volvió a haber persecución de la iglesia ortodoxa rusa. Se mantuvieron distancias y se mantuvieron diferencias y no se, le, no se le dio el poder que tenía con los Ares, pero no fue perseguida. Estamos hablando de 1942 a 1991, casi 50 años, en los que no hubo tal persecución. Y yo contaba precisamente cómo se hicieron con el, de, de regreso con las tierras que Stalin les había quitado con la, uh, en la Basílica de, de Cristo Salvador, que está ahí en, en, el, en, el, en el río Moscova, seis, siete calles del Kremlin, que se, las, la, la, la había, se, había funda, se había fundado o creado esa iglesia para celebrar el triunfo contra Napoleón, de hecho ahí estuvo a punto de de Estrenarse en la abertura de 1812 de Tchaikovsky, que celebra el triunfo de 1812 de Rusia sobre las tropas invasoras de Napoleón. Como no habían acabado la iglesia, pero hicieron, pusieron una tienda de campaña junto, una, una, una gran carpa junto a la iglesia, y allí se estrenó la 1812, que a mí me pareció una de las obras Cumbre de la Música. Bueno, pero esa iglesia fue eh, requisada por Stalin, sus mármoles fueron usados para algunas de las. Maravillosas construcciones de las estaciones del metro de Moscú, y se iba a hacer el Palacio de los Soviets. Hubo un concurso mundial de arquitectos para hacer el Palacio de los Soviets, donde iba a ser el Congreso, donde todos los diputados de toda la Unión Soviética iban a decidir el futuro del hombre nuevo. Ahí iba a estar la tumba de Lenin, y en la parte de arriba, pues, una estatua de Lenin de ciento y tantos metros de alto. Nunca se construyó, porque además vinieron, vino la invasión nazi, los las, las primeros. Estructuras de acero que se habían puesto para los cimientos se desmontaron para hacer armas para defenderse. Luego la convirtieron en la más grande piscina que la presentaba Khrushchev como un gran logro para los, eh, de los, de los trabajadores. Oh, la más grande piscina del mundo dedicada única y exclusivamente al bienestar de los trabajadores soviéticos duró poco, pero hay fotografías maravillosas de la, de la piscina, la piscina circular enorme. Y cuando termina la. Cuando cae la Unión Soviética, se presenta a la Iglesia Ortodoxa de Rusia y se me lo devuelves, y los, los, los nuevos jerarcas le dicen sí, y ahí está hoy reconstruida la Iglesia, la Basílica de Cristo Salvador, junto al río Moscova. Así que la Iglesia Ortodoxa ha sido aliada del gobierno soviético del 42 al 91 y del gobierno ruso hoy y es muy importante sobre todo para la gente muy mayor que es donde tiene su fuerza sobre todo política social Vladimir Putin a ver aquí Rogelio allá de las píndolas me hace una pregunta que me lleva a que empecemos yo creo con el tema de México mira Ah Me dice Rogelio Ayala Espíndola. ¿Qué opinión te merece que después de haber sido presentado con evidencia sobre el espionaje actual y hacia personas particulares, periodistas y algún defensor de derechos humanos, eh, López Obrador haya respondido que sí, pero que el gobierno actual investiga mientras que los anteriores espiaban. Me parece una genialidad de retórica que solo funciona con mentes simples. Pues sí, te voy a contar yo vivía en México del PRI no me tocó el México del PAN porque ya me había yo ido dejé, como, como he contado la parte que yo pude de la campaña de, de Cárdenas del, del 2000 del 99 Armada hicimos el libro de México la ciudad de todos pero yo me fui en abril del 99 y ya no pude terminar, culminar la campaña entonces no me tocó el México del PAN lo he vivido de lejos, horrorizado y haciendo crítica al PAN desde aquí de España cosa que no me reconocen los los, los, los hijos del observador, no, tú nunca dijiste nada en el pasado, y llevo desde los 13 años, de los 13 años son 55, ¿eh? llevo desde los 13 años oponiéndome a los gobiernos en México del PRI y después del PAN, de eso no hay ninguna duda, pero te acusan de eso porque es, el, es lo que tienen en la, en, en la cartilla del, del, del Evangelio, ¿no? Ah, es que te daban dinero los no, mira, a mí no me daban dinero a muchos que están en el gobierno el Obrador sí les daban dinero y tenían empleos en los gobiernos del PRI te puedo dar nombres pero no quiero <ríe> es necesario entonces eh, eh, me tocó ese México en el que cuando eras opositor pues, te espiaban hay un miembro del gobierno, López Obrador, con el que yo me telefoneaba con frecuencia. De teléfonos de línea fija, acuérdense ustedes, de estos teléfonos que todavía tenían hasta sus centrales con, 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 ¿cómo se llama? con contactores, que es como te ibas tú llamando por teléfono utilizando interruptores, la telefonía mecánica era de locos y todavía fue, fue durante el, por ahí del proceso de digitalización de teléfonos de México y entonces oías cuando sonaban los, los del ejército que te, de los de las, del, del CISEN del Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional de la, de la Secretaría de Gobernación que te estaban espiando y estaban oyendo tus conversaciones este compadre y yo hablábamos mucho sobre literatura sobre todo y creación de ni me acuerdo que una vez estábamos hablando de creación de personajes Hablábamos de un personaje que tenía él de un personaje que tenía yo Y oías Y de pronto se, me, se oías Oigan, no hagan ruido ¿no? Si quieren eduquense y así aprenden algo de literatura No estamos hablando de política pues. Pero obviamente hablábamos de política Y obviamente estábamos muy conscientes de que nos espiaban En la universidad había orejas Se llamaban así, los orejas Debe haberlos todavía eh, y eran los que estaban atentos a lo que se decía en clase en los corrillos de estudiantes, en la cafetería en las reuniones, en las asambleas, etcétera todo lo que pasaba en la universidad todo lo que pasaba en la universidad y en las preparatorias en las preparatorias públicas, en los colegios de ciencias y humanidades, etcétera se escuchaba y de ello estaba plenamente informado el gobierno esto lo sabíamos entonces, pues de pronto dicen, López Obrador está espiando a la gente. Me parece muy mal, ¿no? Por un lado me parece normal. Si hay, que, hay, que, hay que Todo gobierno tiene que recab recabar inteligencia, pero todo el gobierno tiene la obligación de recabar inteligencia de acuerdo a las leyes. Y generalmente cuando se interviene un teléfono, pues debe ser con la autorización de un juez basado en la presentación de un caso según el cual se le convenza al juez de que existe la posibilidad de que se esté infringiendo la ley y, por tanto, para determinar si se está infringiendo la ley en todo caso y cómo, se le solicita el permiso para, para intervenir un teléfono y se le informa constantemente de los resultados y la información que se están obteniendo de esa intervención telefónica. Eso es la ley. Yo entiendo que haya, que haya infiltrados de muchos tipos, pero tiene que ser de acuerdo con la ley. Bien, dicho eso, el Observador no está haciendo eso, el observador está usando el sistema Pegasus, eh, no López Observador, la, la Secretaría de la Defensa Nacional en México está usando el sistema Pegasus, que es un malware israelí, por cierto, eficacísimo, y, eh, y se descubrió... A, Pero se descubrió que a través del hackeo que hizo el ejército mexicano Un grupo llamado Grupo Guacamaya Que ha estado hackeando también a ejércitos de Centro y Sur América Y a empresas eh, Y que espero que solamente esté pasando información confidencial Pero no información de seguridad nacional Porque eso entraría dentro del espacio del espionaje Que es por ejemplo el problema que yo tengo con Snowden y con, y con, y con Assange el ejército mexicano utilizó el software Pegasus para recabar información por lo menos de una persona. El activista Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que no es precisamente una posición de, de, de delictiva. ¿no? Ramos investigaba las presuntas ejecuciones realizadas por militares en el municipio de Tamaulipeco en 2020. Y el uso de, esta, de este programa se hizo con conocimiento del secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval eh, buscando buscando estos, estos, este material lo sacó una, una publicación eh, mexicana de los muchos documentos del hackeo de Guacamaya y se le presentó al observador el otro día se lo presentó a una reportera que tiene un historial impecable en los gobiernos anteriores y en este debo decirlo no eh, fue absolutamente despreciada por el presidente y, pero aquí está exactamente lo que dice lo que dice Rogelio Ayala entonces vamos a oírlo y luego
1: hablamos entonces si sí estoy enterado del reportaje perdón, no lo que... estoy oyendo yo y eso es gravísimo ah. eh, hicieron
0: no sé qué pasa Pero... No sé qué pasa, perdónenme.
1: Esto lo tengo en headphones. No.
0: Bueno, a ver si lo escucho aquí. Va.
1: Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Le... Eso es lo que puedo decir. Desde luego, animal político, con todo respeto, pues siempre ha estado en contra de nosotros. Aristegui, lo mismo. Proceso. ¿Cuál otro dijiste? M19, no. no. Artículo 19. Artículo 19. Red por los, sí. La R3C. Sí, Social sí, Social. sí, sí. Todos ellos este, están en contra de nosotros, pero no hay ninguna ilegalidad.
0: Debo decir que si no hay ninguna ilegalidad esto tendría que demostrarlo el presidente es decir no basta que lo diga pero lo terrible fue que esto se convirtió en un esto lo están haciendo porque están contra nosotros que es lo, la única explicación que tiene hasta para la, la, la gravitación universal Andrés Manuel López Obrador si te descubren robando la culpa es tuya porque eres enemigo del pobrecito ladrón. Pues mirando. ¿Qué es lo que me jode? Porque sí me jode. Primero, que lo haga cuando él, luego, porque en esta misma intervención más adelante dice: Ay, espionaje era el que nos hacían a nosotros cuando a mí me tenían vigilado. Ya, como tú tienes vigilados a periodistas que te caen mal y que vas buscando cuánto dinero están ganando y fingiendo o sugiriendo que es ilegítimo que ganen esa cantidad de dinero, cosa que tendrías también que demostrar. López Obrador no demuestra nunca nada, nunca se demuestra nada. Acusa a todo el mundo de, de delitos horrendos por los cuales podría ser llevado a los juzgados por difamación y calumnia, y luego nunca da pruebas. Se roba el dinero, de, se roba, requisa el dinero de los fideicomisos, de muchísimas cosas, incluido el de desastres naturales, los fideicomisos dedicados a ciencia, los fideicomisos dedicados al apoyo a las mujeres, todo eso lo requisa, nadie sabe dónde está ese dinero, nadie sabe en qué se usó, no hay rastro, no hay transparencia, porque dice que eran corruptos, pero no ha demostrado que lo sean, no demuestra absolutamente nada. Y decía yo, ¿Qué es lo que me molesta? Que lo haga López Obrador, mira, su locura y su narcisismo y su, su convicción de que él es el centro del universo es tal que creo que está más allá de toda posibilidad de someterlo a un proceso de comprensión y explicación de que el mundo no termine en su piel. Pero hay gente a su alrededor que ha sido espiada por los gobiernos del PRI y del PAN. Por lo menos a los del PRI Porque nos espiaban juntos Porque alguno de ellos un día me contó Que había visto su expediente en gobernación Y era así de gordo Una vez uno me contó Y vi una foto tuya en gobernación ¿Tú estás, te... tú estás tomando clases En la Escuela Nacional de Antropología e Historia Y yo paso A qué hora me tomó una foto El oreja del gobierno, el oreja de gobernación En la Escuela de Antropología e Historia Mira, ve tú a saber que haya gente en el gobierno López Obrador que vea esto y que no se lo reclame y que se haga cómplice de ello y que baje la cabecita y cierre el piquito, es lo que más me molesta. De este gobierno no espero nada, espero que termine y mucho me temo, lo repito, que no va a terminar, que se va a perpetuar por lo menos seis años más esto es enormemente preocupante para mí es enormemente preocupante porque cada día cada día que se descubren nuevas atrocidades, nuevas barbaridades nuevas corruptelas es un día en el que todo se explica diciendo que todos los que criticamos el gobierno de López Obrador estamos defendiendo intereses económicos espurios, somos de la derecha somos conservadores eh, yo te reto, Andrés Manuela, que discutamos a ver quién es más de izquierda si tú o yo. Tú no eres de izquierda, nunca lo has sido, pero has sido en lo que te has cobijado y te has rodeado de una serie de personas que sí se dicen de izquierda, pero de la peor izquierda, de la izquierda leninista, de la izquierda revolucionaria, de la izquierda del odio. porque Pues que es la izquierda, ¿verdad? La izquierda es una serie de ideas, principios y expectativas para una sociedad que si no las compartes no eres de izquierda y si las compartes pero aparte eres un autoritario y un, y un violento pues serás de izquierda pero lo importante es que eres un autoritario y un violento y no te salva el decir es que lo hago por el bien de la humanidad entonces ya no espero nada de ellos pero es, es aterrador de verdad ¿eh? es aterrador ¿Han escuchado de la conspiranoia de la ciudad desde 15 minutos? A ver, yo hablé, no sé quién es Rosarín, ya se los dije un tipo que hablé dos cosas con él y me bloqueó, y me atrabiliario, oh, pues mira, tú, estoy preocupadísimo. Pero la conspiranoia, a ver, la idea es lograr que no te muevas más de 15 minutos de tu casa para obtener los servicios básicos, cosa que yo ya conté que tengo aquí. Aquí, mi estudio está a cuatro calles de mi casa. Aquí enfrente está el, está el centro de salud, a dos calles está mi, mi dentista y un par de puertas antes está el fisioterapeuta, al que luego voy yo, va mi hijo. Eh, tengo lugares para comprar lo necesario cotidiano, es decir, los comestibles y demás, supermercados tengo al alcance varios, mi hijo tiene una pista de baloncesto en la que puede eh, entrenar, practicar todos los días. Hay un, hay un centro de, eh, hay un, un, un pabellón deportivo donde se juega balonmano, baloncesto, voleibol y se hace también gimnasia rítmica, donde a veces entrena mi hijo y que es donde juega su equipo. Y todo eso está dentro del barrio. Y sería ideal que todos los barrios tuvieran eso. Eso permitiría que solo salgas del barrio cuando necesitas ciertas cosas. Yo si tengo que comprar cierta ropa o zapatos, pues tengo que salir del barrio. Si quiero ir al teatro o al cine, pues tengo que salir del barrio. Si eh, es una ciudad pequeña, de 380 mil habitantes, tienes unas pocas salas de cine, no demasiadas. No es, puedes tener salas de cine en todos los barrios. Pero tengo un centro de cultura, tengo unas piscinas municipales y tengo un centro de atención municipal, donde también a seis calles de aquí puedo resolver los, mis, mis, mis trámites sin tener que ir hasta el, el, el edificio del ayuntamiento y eso es lo ideal esa es la idea de las ciudades de los 15 minutos el que puedas resolver muchas cosas en un espacio pequeño y que se puede hacer ¿por qué? porque ya existen ciudades ya existen barrios que son así que cuentan con suficientes cosas entonces yo a veces me paso una semana sin, sin, sin bajar al centro por ejemplo ¿no? o sin ir fuera de, de, del barrio la conspiranoia es que te van a encerrar en una ciudad de 15 minutos y que va a ser como China, donde va a haber unos señores que te reconocen oficialmente y te necesitar pasaportes para salir y entrar, como en el apartheid de, de Sudáfrica, Todo, algo que solamente existe en la mente de los chiflados de los, del gorrito de papel aluminio. Nadie ha propuesto eso, ni se trata de eso la propuesta. Pero cuando lo presentas así, aterrorizas a la gente y te hacen caso y ganas dinero. Es como la Agenda 2030 La Agenda 2030 es maravillosa Y lo hemos hablado aquí Hemos dedicado programas enteros A vídeos enteros, perdón A la, la, la Agenda 2030 Pero si tú le a la gente que es malísima La gente te cree sin estudiar los 17 puntos de la Agenda Con los que estarían de acuerdo Si los si quienes venden la conspiración ya se los leyeran Pero no lo hacen ¿Qué opinión tiene sobre Steven Pinker? Muchos sectores de diferentes ideologías le aborrecen, por supuesto. Es lógico que lo aborrezcan, porque es un hombre que parte de los datos, de los hechos, de la ciencia, del conocimiento y de la lógica. Y eso no les gusta a quienes manifiestan que las cuestiones se deben manejar visceralmente de acuerdo a tus creencias ideológicas y religiosas. Entonces yo entiendo que la ultraizquierda y la ultraderecha detesten a Steven Pinker. Lo entiendo mucho porque me odian a mí también. Obviamente no soy el lector intelectual de Pinker, ni pretendo hacerlo. Soy lector de Pinker, soy admirador de Pinker y le agradezco mucho que me haya reclarado un montón de cosas a lo largo de la vida. Específicamente en dos libros, eh, el de la Ilustración y en el de la Tabla, la tabla Raza, que es uno de los, de los libros más importantes para entender por qué la política de identidades es una estupidez. ¿Marx tiene de responsabilidades desde el punto de vista intelectual en el terror y represión que hubo en los países comunistas? No. No, Marx es un filósofo que dice tonterías como cualquier filósofo dice tonterías. Entre otras, su idea de que expresada en el manifiesto comunista en concreto, o sea, desde el principio, de que el poder solo se puede obtener ...por la vía de la revolución armada, por la vía de la violencia, por la vía del, del matar a otras personas. Eh, pasa lo siguiente, eh, su, cuando él llamaba socialistas utópicos a los socialistas tipo Owen y tipo San Simón... ...que en realidad son los fundadores de la socialdemocracia como la manejo yo como la maneja eh, la Internacional Socialista... Él decía que eran utópicos no porque sus sueños de, de, de una mayor igualdad, solidaridad, eh, justicia, etcétera, fueran utópicos, pero son los mismos que tenía Marx. Decía que eran utópicos porque pensaban estos que se podía acceder al poder sin disparar. Y, y entonces, una pues, en utopía, ¿cómo vas a poder acceder a ese poder? Bueno, pues luego resultó que con la democracia se puede acceder al poder, y se puede influir en el poder y se puede mejorar la vida de la mayoría de las personas si consigues precisamente ganar elecciones, pero eso era considerado aburguesado, eh, utópico, reformista. Reformista es un insulto muy grande para los revolucionarios de izquierda, para los marxistas. Yo me acuerdo que a mí me preocupaba ser reformista hasta que me di cuenta, eh, de los 18, 20 años, que los cambios en el mundo habían sido todos reformistas, que habían sido graduales que las grandes revoluciones y las grandes convulsiones tenían una tendencia a regresar a donde estaban al principio sin dejar demasiados beneficios, dejando algunos beneficios que no se habían costado, se habían valido la pena de todas las personas que se quedaron ahí en el camino. Entonces, eh, ese es pero, pero Marx lo decía por decir algo, pero no es culpa de él que la gente luego reaccionara como reaccionara. Por eso eh, no le, no, yo no le echaría la culpa, creía que es lo correcto era la revolución bueno, pero no la hizo y las palabras no son violencia la violencia es violencia si Lenin utiliza esas palabras para matar a un montón de gente en el terror rojo después de que eh, no, pudo, no pudo matarlo una revolucionaria que sentía que había traicionado a la revolución Fanny Kaplan creo que se llamaba eh, no es culpa de Marx es culpa del que hace, del que comete la violencia ¿Sí? porque nadie les dijo ve tú y mátalo que es una forma en que sí las palabras pueden conducir a la violencia pero teorizar sobre la violencia sobre la guerra sobre la revolución que eso se rebate hablando eso se rebate precisamente en el terreno de las ideas entonces no yo no, yo no, yo no le echaría no, no lo culparía yo demasiado además y hay que tener esto muy claro la situación social de la Europa de mediados del siglo XIX, cuando Marx y Engels entran en escena, es una situación enormemente desesperada para los trabajadores. Los sindicatos son reprimidos violentamente, matando a los sindicalistas. La, la, la democracia todavía no se presenta. Estamos hablando de países que eran fundamentalmente todavía reinados monarquías, monarquías eficientes, monarquías con poder real, no monarquías como las de cartón piedra que hay ahora en Europa, que la que más poder tiene es la británica, pero las demás no tienen prácticamente ningún poder. No, no, los reyes tenían poder. Es en ese, en ese momento, en, esa, en ese mundo en el que aparecen Marx y Engels, muchas de sus ideas son coherentes, son lógicas, son, pues sí, en, ese, en ese contexto histórico se veía difícil que, que hubiera un proceso democrático profundo. ...que no ocurre hasta después de la Segunda Guerra Mundial en realidad. Entonces, y cuando tú querías cambiar el mundo... ...las ideas de Marx y Engels parecían ser las adecuadas para cambiarlo. No se veía otra opción. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Porque si no, trabajamos con solo la subjetividad. Evidentemente, cuando se ponen en práctica las ideas... ...no la parte autoritaria, no la parte de los gulags... ...no la parte de las torturas, no la parte del terror rojo no la parte de las purgas, que todo eso es hijo del autoritarismo y que lo hay en la derecha y en la izquierda. Cuando se ponen en práctica las ideas esenciales de Marx y Engels, que son estatización o socialización de todos los medios de producción, partido único, dictadura del proletariado y planificación centralizada de la economía, no funcionan. Esos son los tres puntos graves, porque esos son las ideas y los principios originarios del marxismo, los que se desarrollan fundamentalmente, la necesidad de que toda la propiedad de todos los medios de producción sea pública, la necesidad de que solo haya un partido y una dictadura del proletariado para que los ricos no vuelvan a tomar el poder y la idea de que toda la economía debe ser centralizada, debe decidirse en espacios de élite del Controlados por el partido, donde se decide cuántos botones se hacen y de qué color para cuántos abrigos que va a necesitar el mundo, el, 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 el país, el año próximo. Es estúpido, genera corrupción, genera problemas, genera falta de previsión, genera ineficiencia, no funciona. Y no funcionó en ningún lugar. No funcionó en la Unión Soviética, no funcionó en los países satélites de la Unión Soviética, no funcionó en Cuba, no funcionó en China. No funcionó en Vietnam, no funcionó en Laos. ¿OK? Entonces, la crítica real a Marx es sobre esos tres puntos que son parte de su ideología. Él nunca dice, hay que torturar gente, él nunca dice, hay que hacer gulags. Eh, él siempre cree, como todos los creadores de utopías, que se puede cambiar la esencia humana para que tengas gente que sea muy buena y que no sea ambiciosa y que no tenga malos rollos y que, y que, y que, y que no abuse de los demás y que no se corrompa. Cuando lo más lógico es diseñar una sociedad en la que sepas que la gente se va a corromper y que tengas salvaguardas para reducir al mínimo la corrupción? Eso es lo que yo diría respecto del asunto. ¿Por qué podemos tener un odio si el empresario Juan Roig no sé? No sé. Yo estoy de malas con él porque ha aumentado los precios de, porque Mercadona era una... Sí, Juan Roig es, el, es de Mercadona, ¿no? No, espera, sí. Es que luego yo con los nombres hoy ya saben. Pero si sí, Juan Roche es el, es el de Mercadona. Eh, y eh, yo estoy de más con él porque ha aumentado los precios. Mercadona era enormemente barato. Entonces yo compraba todo en Mercadona. Ahora es más caro y estamos discutiendo. Oye, pues estamos viendo precios porque hay supermercados que ahora son, ahora son más baratos. Sé que Roche tiene muy buen trato a su gente sé que daba buenos salarios y que hacía pocos, pocos contratos temporales que son uno de los venenos del desempleo en España pero no sé yo no sé si le tenga un odio determinado o mira, como es una empresa todos las, la mayoría de los supermercados en España son propiedad de, 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 de transnacionales ¿Sí? Carrefour es francés Lidl es alemán entonces tienes un una enorme cadena de supermercados que es de un español. Si sigues la lógica eh, populista, y me refiero al populismo de la clau, no al populismo así como en general, si sigues la lógica populista que siempre ha movido a Podemos, la narrativa necesita la identificación de un enemigo fácil al que puedas acusar de todo. A lo largo de la historia Podemos ha sido, se lo ha hecho al PSOE, se lo ha hecho al PP, se lo ha hecho a la casta, cuando se inventó la casta era buenísimo, se lo ha hecho a, los, a todos los medios de comunicación, que es la base con la que está ahora creando su nuevo canal de televisión, el empresario Pablo Iglesias y ahora Mercadona. Mercadona y Juan Roche son un, como es todo mundo, tiene alguna relación con Mercadona, porque compra allí, porque siempre tiene un Mercadona cerca. Pues lógico tenerlo, ponerlo como enemigo, puede ser, puede haber alguna motivación más profunda o puede ser simple y sencillamente la identificación de un enemigo a modo que el populismo nos dice permite que la gente oriente sus furias hacia ellos y considere que nosotros seamos los buenos que los vamos a salvar de esos malvados. ¿Te alegró el Oscar a Guillermo del Toro? Sí, pero no porque Guillermo del Toro sea mexicano, yo no juego a esas cosas, ¿no? Me alegró porque la película me pareció maravillosa. Eso me parece bastante mejor que, el, que, el, que la forma del agua, por ejemplo, ¿no? Por aquí ya le dieron el anterior Oscar. Pero la película me pareció maravillosa y el rescate de la animación en stop motion me pareció eh, brillante y el tipo de cosas que solo puede hacer alguien con mucho poder en Hollywood como Guillermo del Toro, porque esos son añísimos de trabajo que cuestan un platal la producción de eso cuesta un dineral, los animadores son gente especializadísima todo se construyó las, yo, yo he visto las, las maquetas del pueblo de, 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 de la cárcel de todo Que se, es, es de locos y todo eso cuesta dinero tienes escultores, tienes pintores tienes arquitectos, tienes diseñadores tienes técnicos hasta para entrar para arriba, tienes a los animadores es a los que hacen a los muñequitos que se pueden animar, tienes una postproducción enorme porque los muñequitos vienen agarrados a un, a un pedestal y tienes que borrar los pedestales en todos los fotogramas de la película es tremenda la animación, stop motion y necesitas que sea alguien como Guillermo del Toro el que la, re, la rescate y convenza a los que ponen el dinero que pongan mucho, porque si no pones mucho no lo logras entonces, en ese sentido, la película me pareció excelente en muchis, por muchísimos conceptos, una recreación de la tradicional historia de Collodi y por eso me da muchísimo gusto que haya ganado el Oscar Guillermo del Toro. Yo sigo enojado con él porque al final nunca hicimos la película que íbamos a hacer sobre mi cuento Leyenda a las Puertas de una Sala del Museo de Arte Moderna. Pero bueno... Nunca perdiste el acento mexicano. Lo que me hace preguntar si tu hijo habla con acento español. Sí, mi hijo habla con acento español. Normal. Nadie sabe por qué. Esto ya lo he contado. Pero si, les, si tienen un segundo, se los vuelvo a contar. Vamos a enderezar aquí a la pandilla de Scooby-Doo. Eh, yo lo viví con los argentinos. La, el exilio argentino en México a, a partir del... del golpe de estado en 1976 me parece y trajo a, a México un montón de gente relacionada con la literatura con, la, con, con el periodismo, con la música y tuve muchísimos compañeros y tengo entrañabilísimos amigos argentinos y en ellos vi que se daban dos tendencias unos con mi querida Miriam Laurini, esposa de Rolo Díez gran novelista a los seis meses de estar en México o, o un año Miriam hablaba como si hubiera nacido en un barrio popular mexicano, además de que utilizaba toda la jerga mexicana con precisión absoluta, ¿eh? y a la fecha. Miriam se mimetizó con el lenguaje, con el tono mexicano. Luego, estaba otro amigo queridísimo que trabajó conmigo en revista de revistas, Mauricio Sichanover, un gran experto en tango. Eh, que tenía el acento porteño más acusado del mundo, pero a ver qué otros argentinos decían que exageraba. Era tremendo, era, pero acentuaba cada parte del acento porteño, no sé por qué. Yo le pregunté, uh, che, ¿por qué hablas así? Y, y, yo, y yo qué sé. Oye, pero tú conscientemente has mantenido el acento. No. No, vale. Simplemente así se Sí, así se dio. Bueno, pues está bien. Y le pregunté alguna vez a Miriam. Oye, tú te sentaste y dijiste voy a hablar como mexicana para no sentirme fuera del ambiente. ¿Sí, no se me pejó y ya. Y es lo que pasa. A algunas personas les pasa, a otras no. Hay muchas personas que cambian de cultura y, y hablan por ejemplo, quienes, quienes se van mis hijas hablan inglés eh, normalmente, pero viven en Canadá y ellas están absolutamente mimetizadas no hablan inglés con acento mexicano pero hay gente que vive 40 años en Estados Unidos o en Canadá y sigue hablando como Spidey González es una cuestión absolutamente eh, involuntaria y que quizás sería interesante que algún lingüista o algún especialista en neurociencias relacionadas con el lenguaje lo estudiara ¿Qué opina del, libre, del rescate de bancos privados con dinero público? Esto nunca lo entiende la gente. Y, y Pasó en España. ¿Qué es un rescate bancario? O sea, cuando tú, gobierno Estados Unidos, se hace responsable de un banco como el Banco de Silicon Valley y el BSV... ¿De qué se hace responsable? ¿De, de, revolver, ¿De darle sus ganancias a los anteriores dueños del banco? No. Eso crees, eso cree la gente. Pero no, no es así. Lo que se hace es garantizar los depósitos de la gente. Y es un problema que tienen todos los bancos en todo el mundo y todos los gobiernos en todo el mundo. No es nada fácil de resolver si tú permites que alguien instale un banco que se maneje en el mercado que fracase en el mercado como puede fracasar cualquier empresa y que hunda a los, a, los, a los ahorradores nadie va a querer ahorrar en ese banco ¿verdad? si tú sabes que tú estás metiendo tu dinero en un banco en el que se puede convertir en humo no vas a meter dinero en ese banco todos los gobiernos del mundo garantizan los depósitos en los bancos hasta cierto punto por ejemplo en Estados Unidos creo que son hasta 200 mil o 250 mil dólares es decir si tú tienes 10 mil dólares en el banco que es el, es el patrimonio de tu familia y es muy poquito es lo que has logrado reunir a lo largo de toda una vida de trabajo y el banco tiene un problema en que sus adeudos son mayores que sus activos y por lo tanto fracasa tus 10 mil dólares se harían humo o podrías recuperar 5 mil de ellos. El gobierno garantiza los depósitos y te va a pagar a ti los 10 mil dólares. Eso es el rescate bancario. Y en el caso del BSV está planteando el gobierno de Estados Unidos que ni siquiera los depósitos por encima de 200.000 mil se puedan perder. Pero cuando tú depositas 250 mil, o depositas 300 mil euros en ese banco, o 300 mil dólares en ese banco, sabes que el seguro solo te cubre hasta 200 mil. O sea, si al banco le ocurre una tragedia, ¿por qué? Porque las inversiones, porque ese dinero no está guardado en, una, en un colchón. El dinero que tú metiste, el banco lo invierte, lo presta, lo presta, en, por ejemplo, para casas y si la gente decide que ya no puede pagar las hipotecas el banco se queda con casas y sin dinero o invierte en, 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 en determinados negocios que considera que son buenos efectivos y, y que le van a rend dar rendimientos pero esos negocios pueden fallar entonces el el, 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 si tú invertiste 10 mil o 10 millones y pierdes 8 millones esos 8 millones no son del dueño del banco son de los ahorradores y el gobierno todos los gobiernos del mundo garantizan los depósitos. Es una forma de garantizar que el sistema bancario funcione. El problema es cuando no regulas adecuadamente los bancos y estás garantizando los depósitos de la gente, pues estás dejando que los bancos hagan lo que se les dé la gana sin ninguna supervisión. La revista The Economist, que no puedes acusar para nada de ser de izquierda, de tener una visión keynesiana incluso de la economía. A veces sí la tienen, pero bueno. Dijo hace tres días que el banco de Silicon Valley había fracasado porque no estaba lo suficientemente regulado. Porque el, 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 el gobierno de Trump había reducido una serie de regulaciones bancarias que habían permitido que actuaran con cierta irresponsabilidad de los bancos y cuando actúan con cierta irresponsabilidad, pues a veces ganan mucho dinero, pero a veces se revientan como sapos, que es lo que le pasó al BSV. ¿Qué es lo que pasa? Que para que un, banco, para que un sistema bancario funcione, no solamente tienes que garantizar los depósitos de los ahorradores, es decir, la gente como tú y como yo, sino también tienes que tener una legislación y una regulación tal que permita que supervises que los bancos no actúen irresponsablemente con el dinero de los ahorradores. Nadie hasta hoy ha encontrado una solución a la necesidad de que los estados garanticen los depósitos bancarios de la gente como tú y como yo, que somos los beneficiados, no el dueño del banco como te puede hacer creer Podemos cuando sabe que no es cierto, pero le mola desde el punto de vista meramente populista, ¿Mm? así que me parece que está bien porque no hay otra forma de hacerlo que los depósitos sean garantizados por el Estado pero también me parece fundamental que el Estado regule profundamente las operaciones financieras de modo que no se tomen riesgos inadecuados o que no se haga una cartera de inversiones que sea básicamente fantasiosa y que haga que, que corra demasiado riesgo de que se pierda el dinero de los ahorradores la película It's a Wonderful Life un poco te cuenta esa historia Cuando el, de, el que tiene la caja de ahorros eh, ¿Cómo se llama? James Stewart Les explica, es que tu dinero está en la hipoteca de aquel Y tu dinero está prestado a la escuela porque va a hacer esta otra cosa Y tu, tu dinero no está guardado en una caja fuerte del banco Tu dinero está invertido para que gane el banco Para que te paguen a ti la miseria de intereses que te pagan generalmente Por las, por las cuentas de ahorros y, eh, y, y ahí está el dinero para que el banco tenga ganancias y para que tú ganes muy poquito porque el banco, su negocio es comprar el dinero barato y venderlo más caro obtener rendimientos sobre el dinero y no hay otra forma de funcionar ese es el otro problema de no hemos podido diseñar una forma mejor que funcionar que un sistema bancario y en la mayoría de los casos los sistemas bancarios pues, funcionan bastante bien. Ojalá funcionaran mejor, sí. ¿Cómo se hace? Dímelo tú. La radicalización en el Reino Unido. Y. Y esto se debe a dos cosas. Primero que nada, hay una hay un punto que hay que dejar muy claro. Cuando hay una televisión pública, esta televisión en nuestra concepción, en la concepción de los demócratas, no debe ser estatal. Es decir, debe responder a las necesidades del público y no a las necesidades del Estado. Muy curiosamente en España, en, durante el gobierno de Zapatero, por ejemplo... La televisión española, que es una televisión del Estado, se comportó como una televisión pública. Y se comportó como una televisión pública que no asumía tintes partidistas. En cuanto entró Rajoy, aquello era la, la televisión del, del PP, la televisión del Partido Popular. Donde yo veo que es en Asturias, existe la radio de televisión del, del, del Principado de Asturias, la RTPA donde los consejeros son del Partido Socialista, del Partido Popular, de Podemos, de Ciudadanos, creo que no hay otro representado. Y entonces no se pueden hacer cosas demasiado partidistas porque los, por el propio Consejo de Administración no lo considera adecuado. Así deben funcionar las televisiones públicas. La BBC siempre fue una corporación pública que no vive del Estado. La BBC vive de que todos los británicos... Pagan su licencia para recibir en sus televisores la BBC. Es el primer canal de pago de la historia y esto fue desde sus principios. ¿okay? Y la BBC teóricamente no debe ser partidista, debe ser equilibrada, debe ser sensata, debe ser eh, neutral. Neutral no porque no se hable de política, pero pues es que tienes que darle igual espacio a los conservadores que a los laboristas, por ejemplo. Que a la izquierda, que a la derecha. A los que creen en una cosa y a los que creen en otra. A los religiosos y a los ateos y a los de la otra religión y a los de la otra religión. ¿Es un malabar difícil? Sí. Pero es lo que hay que buscar. No hay de otra, No hay de otra opción. Bueno. El otro día, Gary Lineker, que es un dios del fútbol, que jugó en el Barcelona, que fue, metió 48 goles con la selección inglesa, es verdaderamente una un, 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 leyenda, y hace muchos años es comentarista de la BBC, es un gran comunicador además, y eh, comentó cuando la, una de las la ministras Suela la Braverman. Del gobierno de Richie Sunak Que es un gobierno con, conservador conservador, Habló de detener a la gente Que estaba cruzando el canal En pequeños barcos En pequeñas embarcaciones Gente que está emigrando Del sur al norte Como llegan a España Como llegan a Italia Como llegan a Francia Dijo que los iba a parar Y él, eh, Gary Lineker Escribió Cielo santo, esto es más que aterrador y al responder a los comentarios, si hizo la las, el símil del lenguaje del gobierno, del lenguaje de Suela Braberman, con el de la Alemania de 1930. Es la opinión de Gary Lineker. Es una opinión que es válida, Puede estar equivocado. Puede no tener tanto que ver con la Alemania nazi, pero es una metáfora que deja claro el punto de que se está maltratando sobre todo a gente que puede tener derecho al asilo político por estar huyendo de algún régimen aterrador, torturador, asesino una, o de una guerra. Y la BBC suspendió a Gary Lineker. Y descubrimos que el consejo de la BBC se ha poblado de conservadores demasiado conservadores. El gobierno conservador pretende utilizar a la BBC como televisión estatal. Tan es así que ustedes seguramente, si ven tele, han visto a Sir Richard Attenborough. Richard Attenborough es el naturalista por excelencia de la televisión. Lleva una vida, lleva 70 años explicando cosas de la naturaleza en documentales y series maravillosas, donde nos lleva por todo el mundo a tratar de entender nuestra naturaleza, la ecología, los, los distintos eh, espacios donde se mueve la vida y el tipo además es entrañable, es el otro punto, que es un tipo adorable, eh, que se ve emocionado por lo que hace. Y acaba de hacer una serie de seis capítulos sobre la vida, la vida silvestre en el Reino Unido, y la bebé se ha decidido que no va a publicar, que no va a transmitir el sexto, el sexto eh, capítulo, que se refiere a devolverle la vida salvaje a lugares. Que no, que no están habitados en el Reino Unido porque eso no les gusta a los conservadores y por temor a una reacción de los conservadores la BBC se autocensura y decide que no va a transmitir este sexto episodio del último trabajo de toda la enorme vida que lleva Richard Attenborough haciendo naturalismo por televisión okay, esto es grave la, la BBC ya dijo que, que Gary Lineker vuelve a entrar la reacción fue violentísima en el Reino Unido y nos da una idea de, la, de lo claro que es para la gente el hecho de la diferencia entre una televisión pública y una televisión estatal y esto se lo dedico a todos los que cada vez que hago tu tele rusa me dicen pero también tienes que criticar a la televisión occidental porque hace exactamente lo mismo no, no hace exactamente lo mismo, no seas tonto tío, que basta verlo y no, no hace lo mismo y aquí hay un caso clarísimo, la BBC siempre ha sido independiente y el que ahora de pronto parezca un apéndice de los conservadores británicos es preocupante, y es preocupante para los británicos, hay muchos que han decidido que no van a seguir pagando su licencia, quítame la BBC, y, eh, y la reacción es la reacción de una sociedad que aprecia el tener una televisión que sea independiente y que no sea eh, partidista y que no sea propagandista y que no le tenga miedo al debate. Porque si sí hay prensa así, en el mundo que no está dirigido por tiranos aunque no les guste a algunos pero lo que a mí me preocupa es que los conservadores británicos han sido tradicionalmente gente sensata por lo menos antifascistas han sido siempre y, y, y pongo por caso a Winston Churchill pues Churchill fue un sujeto terrible, con problemas gravísimos, con un historial aterrador en la India, lo que tú quieras, pero era antifascista. Y llevó a Inglaterra, condujo a Inglaterra al triunfo sobre Alemania en la batalla de Inglaterra y posteriormente condujo a Inglaterra como parte de los aliados al triunfo final contra los nazis. Sobre todo con la Unión Soviética y con los Estados Unidos y con las los movimientos de resistencia de todos los países, entre ellos el holandés, que yo he conocido gente de la resistencia, conocí gente de la resistencia holandesa todavía, y de la resistencia francesa e italiana. Bueno, los conservadores británicos han sido conservadores, pero no han sido. Nazis Hubo en, el, en, el, en, el, en la Inglaterra de los años 30 nazis. Incluso el, el que iba a ser el rey Eduardo VII tenía simpatías ahí un poco extrañas. Pero en general el conservadurismo británico no ha tendido hacia el fascismo y el nazismo. Hasta ahora. Las posiciones que está adquiriendo el primer ministro Rishi Sunak, que es hijo de inmigrantes, de la India, ex colonia británica, que sabe cómo se las gastó la, el Reino Unido cuando fue el colonizador y la potencia metropolitana de la India. Y que por tanto debería tener claro en los bigotes que hay ciertos extremos que no hay que pasar está asumiendo un discurso anti-inmigración muy propio de la ultraderecha británica, de la ultraderecha del Brexit, porque es lo que pasa el Brexit ha fracasado de esto ya no hay duda casi en ningún lado, o sea, hay que ser muy necio para pensar que el Brexit fue una gran idea lo que ha perdido el Reino Unido con el Brexit no lo ha ganado no lo ha recuperado, ni lo va a recuperar. La salida de miles de personas, por ejemplo, de su sistema de salud, porque eran extranjeros y ya no podían estar en el Reino Unido, una vez que el Reino Unido ya no era parte de la Unión Europea, donde todos los europeos tenemos derecho a movernos libremente y a trabajar libremente en cualquier país de la Unión. Le ha representado un grave problema a la sanidad británica. Pero el Brexit era fundamentalmente nacionalismo, nativista, eh, discriminatorio profundamente racista y es lo que está asumiendo el conservadurismo británico y a mí me preocupa porque es parte de un avance de la derecha que no es tan homogéneo como algunos creen yo veo que tiene eh, idas y regresos y tropiezos y demás pero que existe existe un avance de la derecha eh, en vez de explicar que el Brexit fue un error y que vamos a tratar de arreglarlo porque metimos la pata Parece que se busca asumir el populismo de la derecha xenófoba y buscar un enemigo, los inmigrantes, como si ellos tuvieran la culpa del desastre económico que está viviendo el Reino Unido debido al Brexit. Debido fundamentalmente al Brexit. El ultranacionalismo que siempre culpa a los de fuera y el populismo que encuentra enemigos a modo para no enfrentar los problemas reales es un peligro en derecha e izquierda. Y en el caso de, de, del Reino Unido creo que es un grave error que los conservadores británicos estén asumiendo posiciones como las de los grupos fascistas más xenófobos, más violentos incluso del Reino Unido me parece que realmente deberían tratar de volver a ser demócratas y no rechazar la verdad y ese, esa crítica se la tengo yo también a, a una izquierda que no ha abordado el problema de la inmigración que sí es un problema que más o menos se queda en el bueno es que hay que dejar entrar a todos que tampoco es solución y que tampoco es posible y prefiere hacerse a un lado, sacar el cuerpo y dejar que sea la derecha la que lleve a cabo la que lleve, perdón, la voz cantante respecto a los problemas de inmigración que la gente vive. Porque sí, hay problemas derivados de toda inmigración, pero de toda inmigración. Y que una sociedad inteligente debe tratar de resolver. No negar que existen. Pero en fin, triste eso, por ahí tenemos dos cuestiones. La derechización, la ultraderechización de los conservadores británicos, que son de derecha y aristócratas y, y así. Y el problema de cuando una televisión pública se trata de volver estatal y cómo sabemos reconocer cuando hay una televisión o un medio de comunicación que es independiente y fiable. Vamos a hablar de, del recurso al pasado y la provocación, que es algo que en España se está viendo mucho en estos tiempos, en estos días, y que a mí siempre me ha molestado como forma de hacer política. Como ustedes saben, Pablo Iglesias está en este momento lanzando su empresa, su empresa es el Canal Red, que no es porque sea una red, sino porque es rojo en inglés, tú sabes, el doble juego de palabras, muy bonito, la tuerca era la vuelta de tuerca, pero eh, y entonces su, su publicidad tiene como personaje al actual presidente del Partido Popular, el señor Feijó, en una fotografía que se tomó hace 20 años con un señor que, era nar que es narcotraficante. Entonces, pues muchos no han querido publicar esa información. Es una provocación para que otros no la quieran publicar, que están en su derecho. Las empresas privadas pueden no querer publicar cierta publicidad pagada. Permite que, que Pablo Iglesias se haga la víctima, permite que diga que el sistema está defendiendo a Fijo, etcétera, etcétera. O sea, es una provocación bien armada, porque si algo sabe hacer Pablo Iglesias son provocaciones y, y, y es eficaz. Pero que el presidente del PP haya sido amigo de un señor que luego se descubrió que era narcotraficante esto hace 20 años ¿es relevante para la política de hoy? pues yo creo que no yo creo que es un truco retórico muy barato y muy triste en el que no deberían entrar los políticos serios como Pablo Iglesias no es un político serio pues probablemente él sí debería hacerlo no es el único ¿eh? y no solo está esto en la izquierda en la derecha por ejemplo en España cada vez que alguien se pelea con alguien del partido comunista o de la izquierda unida le recuerda la matanza de paracuellos matanza de paracuellos en las que, en las que al parecer fue ordenada por un jerarca comunista de aquel entonces que era Carrillo que luego fue secretario del partido comunista y luego fue uno de los, de los creadores de la transición y de la democracia que vive España hoy pero cuando se desesperan sacan paracuellos Ah, pero para ¡Ay, pero Paracuayos! ¡Ay, pero Paracuayos! Y es, es algo que ocurrió en la Guerra Civil Española hace casi 100 años. Cuando los de Izquierda Unida se enojan con los del Partido Socialista, <coughs> siempre recuerdan la traición de Suresnes, la traición de Suresnes. 1974 creo que fue así, 74 el Partido Socialista tuvo una asamblea el Partido Socialista estaba pues, absolutamente prohibido y en la clandestinidad en España pero seguía funcionando a través de los exilios distintos de españoles en toda Europa y en todo el mundo y el Partido Socialista tuvo una asamblea un congreso en Suresnes en 1974, donde decidió abandonar el marxismo como lo estaba haciendo toda la socialdemocracia, todo el socialismo democrático, de abandonar el marxismo como forma de explicarse la realidad se había dado cuenta la socialdemocracia presenta desde el programa de Bad Godesberg de, la, de los socialdemócratas alemanes que la receta eh, marxista pues, no era la verdad, que no era la forma de analizar el mundo, que el mundo tenía otras complejidades, que, que el decir que lo único que mueve a la gente es la economía o la lucha de clases era una exageración porque el mundo es más complejo de la simpleza, del simplismo que presentaba el marxismo-leninismo, que hay otras cuestiones que ya habían sido además criticadas por otros pensadores de izquierda, como Bertrand Russell, como Rosa Luxemburgo, o como el propio George Orwell. Y entonces pues, los socialdemócratas abandonaron el marxismo y abandonaron los dogmas marxistas y abandonaron la técnica marxista de análisis de la realidad a partir de, ciertos, de ciertas creencias. O de ciertos hechos que son reales, ¿no? El enfrentamiento de clases, pues, pues sí, es, es evidentemente cierto, la economía es muy importante, sí, es muy importante, pero hay otras cosas que también influyen en las sociedades y que deben tenerse en cuenta, y sobre todo la idea de que igual podemos tener el poder sin necesidad de romperle la cara a nadie, de matar gente y hacer huérfanos. Porque hacer huérfanos no es una bonita tarea. Bueno, y entonces en Suresnes el Partido Socialista Obrero Español asumió esa idea socialdemócrata de... Alejarse del, del marxismo. Nos lo echan en cara hasta la fecha. Eh, cuando el Partido Popular quiere molestarse con algo que ocurre en el País Vasco, invoca a ETA. Cuando la izquierda quiere, la izquierda extremista se quiere ponerse con, meterse con el gobierno socialista, recuerda a los gal, los gal, los grupos de, 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 de armados de liberación, los grupos que era de, sí, de armados autónomos de liberación, que era un grupo de del gobierno español que estuvo asesinando etarras y asesinando presuntos etarras que llegó a asesinar inocentes. Un grupo antiterrorista, un grupo paramilitar, un grupo clandestino que nunca debió existir y del que suelen culpar a Felipe González directamente sin pruebas todavía. Es muy probable que haya sido decisión de él, pero si no se sabe, no puedes afirmarlo. No puedes afirmarlo, por ejemplo, en, en recinto parlamentario. Eh. Te recuerdan las iglesias quemadas. La derecha recuerda mucho que pues, algunos algunos eh, defensores de la República quemaron iglesias en, en la Guerra Civil Española también hace casi 100 años. Y es el recurso permanente al pasado. Ayer la secretaria general del de Podemos, perdón por las, las comillas, pero es que yo no ve la resta allí, pero diciendo lo que dice Pablo Iglesias, Pablo Iglesias sigue mandando en el partido, por favor, cuando él anuncia cosas del ministerio de su mujer, de antes, dos días antes que el ministerio de su mujer lo anuncie, pues ya sabemos entonces Yone Belarra, que es la secretaria general de Podemos y que además es, es, es ministra eh, le recordó al PP que su partido había sido fundado por cuatro ministros franquistas, pues, sí, cuatro ministros de la dictadura, efectivamente y eso ocurrió en 1976, 77 por ahí se hace 50 años... ...poco menos de 50 años... ...y todo este recurso al pasado... ...que le gusta mucho a los, a los demagogos... ...que celebran las grandes gestas de 1938... ...y de 1942 y de 1951... ...que no sé qué pasó en el 51... ...a mí me parece que es una forma... ...de evocar emociones demagógicas... ...populistas entre la gente... Y al mismo tiempo de evadir la responsabilidad por los problemas del presente. Y esto lo hacemos todos en la vida también. De pronto nos acordamos, es que fulano una, se robó una vez un, un chicle cuando tenía ocho años, así que no confíes en él. Oye, ¿quién es? qué es fulano? Pues, ah, tiene 48 años y es abogado. Y eso se robó un chicle, no no no, no marca su vida, ¿no? Como yo he dicho, mató a tres personas, pues, sí, probablemente marcó su vida. Es decir, tenemos que, que, que saber... Valorar cuándo el pasado es relevante y cuándo no Pero no todo lo que pasó en el pasado Es la clave hoy Y esto va a tener que ver mucho con, otro, con otra cosa Que quiero comentar hoy Pero es que Cuando acusas a un país entero A su gobierno y a toda su población Por lo que hicieron Personas que gobernaron ese país Hace 200 años A mí me deja absolutamente helado eh, España conquistó América y por lo tanto hay que sospechar a los españoles de hoy. O sea, a ver, esta España que conquistó Europa, pues América, pues era Isabel y Fernando, era la corona de Aragón, era la corona de, de, de Castilla. Esto fue en 1400, a fines de los 1400, principios de 1500. ...y esto se acabó en 1824... ...y... y por qué va a... Re cómo, ...cómo hace eso herederos... ...a los españoles de hoy de ese problema... ...cómo los sinceros derechistas... ...que los hay, porque yo tengo amigos que lo son... ...del PP... ...y que no son amigos de la dictadura... ...están relacionados con la dictadura... ...por la vía del PP... ...porque se contagiaron... ...no... ...si no defiendes la dictadura, no estás con la dictadura... ...aunque usted es un partido que fundaron... ...cuatro ministros de la dictadura... Y si estás sinceramente trabajando en un partido de la izquierda, no es que estés tratando de matar gente como la matanza de paracuellos que ocurrió en la guerra civil española, ni la asumes como tu legado principal, sino el de tus ideas y el de tus principios y el de tus ideales para tu sociedad. En la izquierda y en la derecha. El recurso al pasado me parece un error gravísimo me parece un juego demagógico y que debemos evitar en nuestra vida diaria y reclamarles a los medios y a los políticos cuando lo hagan. Creo yo que, como siempre, igual estoy equivocado. Pues, como todas las semanas, y antes que se nos haga más tarde, tu tele rusa. Salvar el mundo con niños soldados. Hoy vamos a empezar nuestra tele rusa con una pequeña, una pequeña parte sin voz. Y quienes escuchan el podcast, pues van a escuchar solamente ruido. Y les voy a explicar qué hace ese ruido de nuestro comienzo de la tele rusa de hoy. Este, por cierto, este, este vídeo que vamos a ver ahora, fue tomado en una escuela en Bielorrusia y lo que podemos escuchar aquí y ver aquí pues es a una serie de niños de unos 9-10 años de edad desarmando, limpiando y rearmando eh, fusiles de asalto AK-47 en el salón de clase y aquí tenemos a otros niños que tienen sus AK-47 que los dejan en el suelo y, por órdenes de un comandante que no tiene la edad de ellos, ellos tienen en este caso unos 6 años, hacen ciertos ejercicios de artes marciales como si fueran a matar
1: gente malvada.
0: Eh, porque en Bielorrusia, pues está allí, y en toda Rusia, no solo en Bielorrusia, sino en Rusia. Se está llevando a soldados a las escuelas para preparar a los niños para ser buenos soldados en el futuro. Mire usted, si va usted a igualar lo que pasa en los países democráticos con Rusia, pregúnteme si esto está pasando en las escuelas. En las escuelas de, de, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de España, de Italia, de Japón, ni de Estados Unidos. Hay, hay, hay muchos locos moviendo las milicias en Estados Unidos, pero no están los niños en las escuelas todavía. Supongo que algunos republicanos querrían que sí se pudiera hacer, pero todavía no están aprendiendo a armar, desarmar y limpiar fusiles de asalto que ellos utilizarían quizás AR-15 en vez de AK-47 en los colegios, en las escuelas, en las primarias con niños de 8 o 9 años en los Estados Unidos, digo para tenerlo claro. Vamos a es interesante escuchar a los republicanos, dice este corresponsal en Nueva York de la tele rusa, que es Valentín Bogdanov. Por ejemplo, los participantes de una encuesta que creó Tucker Carlson. Tucker Carlson es el, el, el máximo representante prorruso y ultraderechista de los Estados Unidos, de quien hemos hablado aquí, porque ha reconocido que mintió defendiendo que Donald Trump ganó las elecciones de 2020 y mintió solamente para no perder audiencia, o sea que es un tipo con una cara impresionante. Pero esta encuesta que fue creada por Tucker Carlson y enviada a los posibles candidatos futuros del Partido Republicano en 2024 y la respuesta es clara, nadie está interesado en Ucrania. Los que realmente tienen una oportunidad de ser presidentes, honestamente, dos personas, Donald Trump y Ron DeSantis, el gobernador de Florida, básicamente en sincronía, en unísono, dijeron que Ucrania está lejos y Ucrania es costosa y que Ucrania, Ucrania es peligrosa yo lo que sé y lo que recuerdo es, Ron DeSantis está en una posición más extrema pero lo que recuerdo es que Donald Trump decía que él iba, él podía acabar con la guerra en 24 horas simplemente entregándole el 25% de Ucrania a Putin que a Donald Trump le parece muy mal que Putin haya invadido Ucrania, que le parece que es una cosa terrible que ha habido crímenes espantosos está hasta enterado de que se ha atacado edificios de, 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 de viviendas, de civiles, y está enterado que se han atacado hospitales, y por eso mismo cree que se le debe entregar a Vladimir Putin una, cuarta, una quinta parte, una cuarta parte de Ucrania. Porque lo que hay que hacer es de sentar un precedente, hoy en el siglo XXI, de que si tú eres un criminal de guerra que ataca a un país totalmente pacífico, tienes derecho a tener ganancias territoriales es el peor mensaje que podemos mandar pero que yo sepa no los republicanos en general han estado apoyando todo el apoyo que Estados Unidos le da a Ucrania y voy a decir una cosa más si Estados Unidos le redujera el apoyo a Ucrania lo que va a pasar y lo único que puede pasar es que Europa multiplicará su apoyo a Ucrania sigamos pues que tenemos más tele rusa y en este caso tenemos aquí, precisamente en una entrevista de radio, al 45 presidente diciendo cómo resolvería la cuestión ucraniana en Moscú si fuera a volver a la, la, la Casa Blanca. Y dice Trump, yo podría haber negociado, en el peor de los casos podría haber hecho un trato para dar algo. Hay ciertas áreas que son áreas en las que se habla
1: ruso, francamente se podría haber hecho un trato.
0: Yo me pregunto, por ejemplo, si Donald Trump estaría de acuerdo en que las zonas donde se habla español en el sur de los Estados Unidos pues se le entregaran de vuelta a México. Si está de acuerdo con eso, podemos negociar. Ah, por cierto, hay mucha gente que todavía habla francés en, en Nueva Orleans. En, en, bueno, no, no solo en Nueva Orleans, ¿no? en, en, todo, en todo lo que es... El está esta zona que, que Estados Unidos le compró a Francia, quizás debería devolvérselas a Francia.
1: Una y otra vez varios funcionarios de la Unión Europea,
0: ni siquiera estoy contando a un grupo de rábanos bálticos, son gente enferma, pero otras personas, gente más significativa, están diciendo que enjuiciarán al presidente de Rusia Putin, que ya están preparando un tribunal sobre Rusia para enjuiciar a los criminales de guerra rusos. ¿Hemos declarado estar listos para establecer nuestro propio tribunal, para enjuiciarlos a ellos? ¿Por qué? Pregunta este señor que es Vladimir Soloviov, el propagandista número uno. ¿De Rusia? ¿Por qué vamos a operar bajo su paradigma? ¿Bajo cuál paradigma está usted operando ahora? El nuestro, el comandante supremo claramente estableció una meta. Nuestra meta es la liberación de las tierras históricas rusas y proteger a la población. La, fíjense, ¿se acuerdan que iba originalmente era desnazificar Ucrania? No. Ahora es la recuperación de las tierras históricas rusas e increíblemente uno de los tipos más bestiales que tienen como tertulianos hace la pregunta más difícil de todas
1: aquí. ¿cuáles son las fronteras de estos territorios rusos históricos? tú no estás objetando, estás aclarando pregúntale a los
0: historiadores yo no les creo a los historiadores es tu problema que no le crees a
1: nadie el comandante supremo dijo tierras históricas ¿cómo interpretas eso? los estoy interpretando de manera muy clara ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? De todo el territorio, excepto Galicia hasta San Francisco no San Francisco, primero tenemos que poner en orden a Europa
0: pues hasta San Francisco pero el resto de Europa ya sabe ¿cuáles son las tierras históricas rusas? pues según estos señores que les paga el Kremlin por hacer esto, porque la televisión Rosilla One es propiedad del Estado y por lo tanto es el Estado el que paga los salarios eh, las tierras históricas rusas incluyen España, Portugal, Italia, Francia, el Reino Unido y todo lo que a usted se le ocurra. Eh, tu lógica está diciendo que alguien quiere la paz.
1: ¿Has visto que alguien quiere un acceso al fuego? Si muchos quieren la paz, incluso
0: en nuestro país se quiere. dame el nombre de uno dame el nombre de esas personas, dame el nombre de uno al menos uno en los círculos políticos que lo desee, después de darse cuenta cómo mete la pata nómbrame a uno, y se le podría nombrar Dice, eh, pero en los círculos políticos en los círculos políticos nadie se va a atrever a decir que quiere un cese al fuego que quiere un alto al fuego, que quiere la paz en la televisión rusa ustedes lo han visto a lo largo de las semanas se juega entre la paz negociada donde nos quedamos con la cuarta parte de Ucrania o el no negociaremos nunca con ellos. Yo lo que tengo claro es que los que más prisa tienen por entregarle una parte de Ucrania a los rusos no son ucranianos. Nos, nos, nos las arreglaremos. Nosotros, que tenemos que pasar, salvar
1: al mundo. Este es el gran propósito de
0: Rusia. Ahora ya no es recuperar las tierras históricas de Rusia. Es ni más ni menos que salvar al mundo. Miren, cuando los militares estadounidenses o los más enloquecidos ultranacionalistas estadounidenses dicen que Estados Unidos es el país más grande del mundo y que su misión es salvar al mundo, nos dan entre risa y algo de asco. Me parece razonable que nos dé igual de risa igual de asco esto, porque además en este caso Vladimir Soloviev está acompañado de nuestra vieja conocida Margarita Simonian, la anterior patrona de Ina Afinógenova, que sigue sin llegarme su demanda, y que es la otra gran propagandista, varias veces condecorada por Putin. El gran objetivo de Rusia, pues, es salvar al mundo.
1: No hay duda alguna que lograremos hacerlo con la
0: ayuda de Dios. ¿Por qué no tenemos en realidad aliados como teníamos en la Segunda Guerra Mundial?
1: Tenemos a muchos
0: observadores que nos desean el bien, en China, India, el mundo árabe, América Latina.
1: ¿Pero quiénes son
0: nuestros aliados?
1: Aliados que nos podrían ayudar con Lendlis.
0: ...abriendo un segundo frente. ¿Tenemos ese tipo de aliados? No, nos los tenemos. Tienen miedo. Les gustaría ayudarnos, pero no lo hacen... ...porque da miedo. Lentlis, lo hemos comentado aquí... ...es el programa mediante el cual el Reino Unido... ...y Estados Unidos le dieron una gran cantidad de material... ...armas, alimentos... <coughs> ...municiones... Eh, ...y equipo... ...a la Unión Soviética que fue importantísimo entre 1941 y 1945 para que la Unión Soviética resistiera el, el, la, la invasión nazi, sin quitarle heroísmo al pueblo soviético que puso 20 millones de muertos. Esto es importante. Pero el Endlist, el programa Endlist Préstamo préstamo y arrendamiento, un programa que se le ocurrió a Roosevelt, mediante el cual, mira, yo te doy armas para la guerra y cuando acabe la guerra, pues las que, las que sobren me las devuelves. Era una forma de regalar armas, pero un poco. Y esto lo estuvo haciendo durante toda la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido, desde el momento, sobre, desde el momento en que eh, los nazis invaden Alemania, lo hacen el Reino Unido y Estados Unidos hasta el último día de la guerra. Pero en otras ocasiones, aquí mismo en la televisión rusa hemos oído que no que Rusia estaba la Unión Soviética estaba totalmente sola ante el mundo y que Estados Unidos y el Reino Unido estaban con los con los nazis. Aquí tenemos verdades para todos los gustos. Y acerca de nuestras metas dice Margarita.
1: Muy Cuando ganemos esta Ucrania, guerra no ganaremos contra Ucrania. No, no solamente tomaremos Bakhmut o, Buledar, o Buledar. Buledar. Piénselo. Muy Piénselo. Derrotaremos
0: a todo el mundo occidental, que está actualmente mandando toda su fuerza a Ucrania. Cuando de derrotemos a toda esta horda, simplemente confirmaremos nuestra situación excelente,
1: cu cuyo
0: conocimiento mentir el corazón como el país más grande del mundo. El país más grande del mundo, dice Margarita Simonian. Esa es, esa es la visión que se vende a Rusia, no a nosotros, no es para nosotros, se vende a los rusos. Se le está diciendo que son el país más grande del mundo, que van a ganar esta guerra, que derrotarán a todo Occidente, que expandirán sus fronteras hasta Portugal. En serio, esta propaganda no tiene parecido alguno en Occidente. El otro día me estaba yo mmm, viendo una exposición, una exposición de, mujer, de mujeres que han ganado el premio Nobel aquí en un, en un recinto cultural que hay en la ciudad, y estaban una serie de, de, de obras de arte de un pintor de aquí que hace que trabaja cuadros que se ven de una manera con la luz natural y que con luz negra, con luz ultravioleta, tenían los retratos de una serie de personas relacionadas con el Nobel. En este caso Alfred Nobel, estaba Marie Curie, estaban algunos otros. Bueno, y su, precisamente sobre una ganadora del Nobel de la Paz, la mujer árbol, esta, esta mujer eh, me parece que es keniana, que se dedicó a plantar árboles porque protestar, ya lo hemos dicho Señalar lo que está mal y protestar es pues muy bonito no Y sales en la tele Y tendes tus libros como Greta Thunberg Pero no cambias nada Cuando te sales a la calle y hacer cosas como plantar árboles Pues empiezas a cambiar las realidades Y habló de esta mujer Y dijo que era muy querida en su país África Y todos los que estábamos allí hicimos ¿Y? No, que la explicación era muy bonita Pero su país no es África Porque África no es un país Mucha gente en todo el mundo habla de África como si fuera eso, como si fuera un país. Y además es un país pequeñito, ¿no? Todo el mundo es igual, todo el mundo habla igual, todo el mundo se ve igual, todo el mundo camina igual, todo el mundo come igual, todo el mundo tiene las mismas guerras cuando las tienen. Eh, África, tú sabes, ¿no? Y hay, por otro lado, gente que se dedica a explicar que no que África es un continente enormemente complejo con países radicalmente diferentes, países que además tienen que sobrevivir al hecho de que sus fronteras fueron trazadas por las que fueron las potencias coloniales africanas eh, y por las potencias que ganan la Primera Guerra Mundial la parte de África que todavía controlaba el Imperio Otomano el Imperio Otomano eh, y, y que son fronteras totalmente artificiales, que a veces partieron tribus por la mitad, ¿no? partieron etnias que tenían, eran lo mismo, no, pues ahora yo soy de este país tú eres del otro, pero tú eres mi primo, bueno, pues es que las potencias coloniales subdividieron África más o menos como les dio la gana, y más o menos de acuerdo a las zonas de control colonial que habían tenido, esto no es defensible, pero así es, la existencia de Israel tiene ese mismo problema, ya no, no es muy defensible, pero no la puedes quitar, no puedes eliminar a Israel hoy. No es, es, no es razonable. Y es muy triste que México haya perdido la mitad de su territorio, pero ya no lo puede recuperar. Y, y en algún momento dado hay que parar esa locura del de cambio de fronteras, y fue lo que intentó hacer la, Unión, la Nación, las Naciones Unidas a partir de su creación en 1948, y es una de las razones por las que se defienden las fronteras de Ucrania, que aceptó Rusia en tres tratados distintos. Eh, pero África es un mosaico complejo de culturas de idiomas de diversidad genética enorme Cuando tú ves es que todos tienen la piel oscura y llave y todos los europeos tienen la piel clara o no todos, muchos europeos tienen la piel clara y genéticamente son diversos son mucho más diversos los africanos que los europeos y son más distintos los africanos entre sí de lo que son los africanos y los europeos eh, que tienen historias distintas, que tienen relación distinta con el mundo a su alrededor que algunos son eh, de, 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 de países con una gran relación con el mar que otros son países de una gran relación con la sabana pero la sabana no está en toda África porque hay una África desértica una África sahariana, hay una África de, 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 del Atlántico y hay una, una África perdón, de, 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 del, del, del Oriente África no es un país Cometemos un error de generalización muy grave Con África Y debemos dejar de hacerlo Debemos ver los países Y su contexto Yo vivo, como algunos saben, atento a lo que ocurre en Ruanda Porque me parece un experimento de lo más interesante De lo más apasionante De lo más preocupante del mundo al mismo tiempo Y algún día hablaré más ampliamente de Ruanda Es hasta hace poco que he empezado a ver entrevistas Con, con el presidente Kagame Que es eh, es el, el elemento crítico el elemento clave el, el bueno y el malo al mismo tiempo en este cuento bueno pero bueno de, en eso de África, eh, pensando en esto que mucha gente hace de considerar África un país, me acordé que mucha gente considera que Occidente es un país cuya capital son los Estados Unidos y con eso resolvieron todos sus problemas no hay las guerras tradicionales, históricas entre Francia y el Reino Unido, que ocuparon una gran parte de la historia europea. No hay las guerras eh, de España contra todo el mundo, porque en un momento dado España estuvo en guerra con todo esto, con el Reino Unido, con Francia, estuvo en guerra con Holanda, con los Países Bajos que eran parte de... De, de, de la corona española y que tardaron 30 años en liberarse de la corona española eh, Francia no tuvo, no tuvo guerra con Rusia ni con, con todo el mundo cuando Napoleón en principios del siglo XIX pues Napoleón hizo la guerra con todo el mundo ¿no? no hay una cultura griega que sea distinta de una cultura celta ni de una cultura nórdica ni de una cultura germánica ni de una cultura eh, eh, visigoda española Occidente ahí está, todo mete a Canadá, por supuesto, metes a Canadá, tan bonitas montañas que tiene, tan lindos bosques que tiene, tan poca gente que tiene, pero todos son occidentales. Y yo me quedo con, ¿eh? No. Digo, son occidentales, sí, sí, dices, los Urales parten Oriente y Occidente, por lo que está el Occidente de los Urales son los occidentales. Pero no tienen ni los mismos intereses económicos, ni los mismos intereses políticos, ni la misma cultura, ni la misma historia, ni las mismas etnias, ni las mismas aspiraciones, ni, 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 ni tienen una visión común hasta hace muy poco tiempo que trata una parte de todos estos países de crear un futuro común y compartido a través de la Unión Europea y cuesta un trabajo enorme y es muy difícil lo que se ha planteado el mundo a partir de la creación primero de la unión de, de, del carbón y el acero por una unión comercial que posteriormente avanza hacia el mercado común europeo que después se convierte en la unión europea hace muy poquitos años hace, pocas décadas pero somos distintos y tenemos intereses diversos todos los países del mundo América Latina tampoco existe, es una invención porque los, los problemas de Guatemala y los problemas de Argentina son radicalmente distintos y por supuesto no tiene mucho que ver los problemas del Perú con los problemas de Colombia. O no tiene tanto que ver como para considerarlos un solo país. Esta visión generalizadora regionalista es peligrosísima cuando se habla de Occidente, entre otras cosas por lo que hablábamos, porque se considera que todos los países europeos funcionan al unísono bajo... La dirección de los Estados Unidos. Porque son aliados. Pero el ser aliados no significa absolutamente para nada la sumisión que algunos quieren ver. Y esto fue clarísimo cuando Donald Trump estuvo al frente de los Estados Unidos, propuso, creía eh, que creía que en, creía que en la OTAN se pagaban se pagaban este. Eh, cuotas y entonces decía que no pagaban sus cuotas los países europeos y los países europeos le tuvieron que explicar que la OTAN no funciona así pero Donald Trump estuvo a punto de reventar la OTAN y sin Estados Unidos habría seguido y esto se planteó son países diferentes, con intereses diferentes que tratan, como todos los, los, los aliados o los socios comerciales pues más o menos de encajar pero cometemos un error al hablar de ese occidente colectivo en el que cree Rusia, en esa unidad indisoluble que no existe, que ojalá algún día exista, pero que no existe en realidad, y que, y que no condiciona ni el accionar de los gobiernos ni los puntos de vista de las personas. ...y que tiene realidades de lo más distintas... ...aquí en España es muy común escuchar a la gente... ...es que mira los beneficios que tienen en Alemania... ¿Sí? ...sabes qué impuestos pagan en Alemania... ...pagas el 27% estás llorando... ...te quitarán el 42%... ...te tirarías por una ventana... ...porque son países en una economía diferente... ...con una realidad diferente y con intereses diferentes... ...y muchas veces gobernados por partidos radicalmente diferentes... Pensemos en Portugal, España, Finlandia, Noruega, eh, Dinamarca creo que ya no, no, Dinamarca sí, Suecia no, oh, no, no me acuerdo. Pero hay, hay una serie de países que están gobernados por la socialdemocracia y hay un país como Italia que está gobernado por el neofascismo. Puedes considerar que van a funcionar de manera idéntica en, 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 en absolutamente todo, es infantil. El occidente colectivo que Rusia ha creado como enemigo en su narrativa yo deseo que un día exista, y no porque sea el occidente, ni mucho menos, pero en la medida en que no existe, tenemos que romper con la categorización casi racista que se hace respecto de occidente. Es que la ciencia occidental, pues no, mira, es que la ciencia ocurrió por accidente en una serie de países que por accidente están al occidente de los Urales. Pero eso no quiere decir que la ciencia ni sea patrimonio de todos, ella ha sido un trabajo conjunto de todos de hecho competían cuando con los ingleses competían con los franceses en el siglo XIX es, es un enfrentamiento continuo y los alemanes por allá haciendo lo suyo eh, y los grandes científicos trabajaron sobre las mismas ideas pero no, no trabajaron por, sobre una concepción geográfico-política similar no estaban haciendo equipo por un, una realidad geopolítica. Eh, es, que, es, como, es como hablar de, la, de las matemáticas islámicas. No podemos usar estos números porque son matemáticas islámicas. No podemos usar esta ciencia porque es ciencia blanca y occidental y estas matemáticas son morenas y e islámicas. No. Que las matemáticas las hayan desarrollado... La edad de oro del Islam es maravilloso, pero eso no las convierte en patrimonio cultural exclusivo y único del Islam, del Islam del siglo XI y XI sobre todo, de Al-Juarizmi, que le da su nombre a los algoritmos, del al y de todo eso que empieza con Al, que desarrollaron los árabes. El hecho de que sea conservado la cultura griega a través de la edad de oro del mundo islámico no, las, no hace ni que sea menos griega, ni que sea más islámica, ni que sea propiedad de nadie, porque es patrimonio de la humanidad. Cuando se destruye arte, cuando se destruye, cuando se duda de la ciencia por su origen geográfico o político, se está actuando de una manera absolutamente irracional y muy, muy, muy peligrosa. Y en México se acaba de hacer, y te voy a poner solo este ejemplo, eh, en la Facultad de Artes y Diseño se tiró la, una, una reproducción en espuma que hay de la, de la Victoria de Samotracia que es una de las grandes esculturas de la cultura griega, y le ponen, tiran esta mierda blanca occidental y a la Samotracia también es blanca y occidental y por eso es mierda no lo creo creo que es una visión enormemente cerrada, es una visión enormemente racista e identitaria porque es como decir que no sé, que la guitarra no la usar nadie porque es española porque es española o que la gaita no la deberían usar todos los pueblos que la usan porque era romana fueron los romanos los que llevaron la gaita por toda Europa lo que pasa es que nos gustó esas generalizaciones geográfico, político, cultural, étnico, eh, racistas, no valen ni en Occidente, ni en África, ni en América Latina. Y es parte del mensaje que suelo dar y con el que yo sé que harto a la gente diciendo que tenemos que asumir la complejidad y tenemos que tratar de no pensar identitariamente porque todo lo que ha hecho el ser humano es nuestro patrimonio, lo bueno y lo malo. Lo bueno lo conservamos y lo disfrutamos. No necesita ser un negro del delta para ser blues, como no necesita ser un parisino malhumorado y enamorado para cantar a Jacques Brel. Y por supuesto no necesita ser un ruso adorador de Putin para disfrutar de la, de la obertura de 1812 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Lo bueno es, por, es patrimonio de todos, ciencia, arte, cultura, ideas, proyectos, y lo malo es patrimonio de todos para que aprendamos de él, y precisamente por eso no hay que olvidar ni reescribir el pasado, porque no podemos fingir que en el pasado éramos mejores personas de lo que somos hoy porque no lo éramos, si hubiéramos vivido en el pasado habríamos sido tan racistas tan sexistas, tan clasistas tan monárquicos tan aristocráticos tan despreciablemente arrastrados que nos daría vergüenza mirarnos al espejo porque hemos avanzado y hemos progresado gracias a la aportación de todos que no hay Van Gogh sin pintura, sin, sin las impresiones perdón, sin las sin la gráfica japonesa y no hay siglo XXI sin Van Gogh ok estoy en Estados Unidos y estoy desangrado de los altos costos de mi universidad eh, impresionante que siendo estudiante migrante me cobren el doble pues no es que en Estados Unidos la educación es una mercancía más como la salud Aquí en Europa, por ejemplo, en esta Europa horrorosa, como verás el occidente, es muy distinto. Aquí en Europa, en muchos lugares, la, la universidad es completamente gratuita. <coughs> o es tan barata, que es casi gratuita. En España es muy barata. En, en España la educación universitaria es baratísima. No vas a tener que pagar mil, 1.500 euros al año de matrícula universitaria, de colegiatura universitaria. <coughs> Pero... Y hay, hay países donde, donde la universidad es totalmente gratuita. Donde no es gratuita como en Canadá, hay un problema de préstamos estudiantiles. Porque se les prestó dinero a los chicos para que pagaran su universidad, y luego se encuentran a los 40 años todavía pagando la deuda. Es un problema. ¿Cree que el guevarismo como acción política? Con esto vamos a terminar, yo creo. ¿Cree que el guevarismo como acción política fue dañino para la izquierda latinoamericana? Sí. Lo pensaba el otro día. Mira, mi generación fue la generación que estaba destinada a la revolución. La mía y las anteriores. ¿no? Los que hoy tenemos 60 y muchos, 70 y muchos. Los del 68, los del Caracaso, los de las distintas convulsiones políticas que se dieron en gran medida debidas a la, a, la, a la situación económica y social de América Latina, y en parte debidas a la, inter, a la, a la intervención soviética como parte de la, de la Guerra Fría. Pero nuestra generación se preparó políticamente para la revolución, para la toma del poder, y nada más. Yo recuerdo que se hablaba mucho de la teoría de la toma del poder, del, del, la de, del de la destrucción la del capitalismo de la socialización de los medios de producción cuando se tomara el poder eh, del de establecimiento de estados laicos cuando se tomara el poder y nada más o sea se nos dijo, se nos contó que lo importante era tomar el poder, no lo que hacías cuando lo tenías. Y cuando alguien estudiaba, por ejemplo, economía, no para hacer la revolución, sino para mejorar las condiciones de vida de los más pobres, era un reaccionario. Es decir, era un contrarrevolucionario. De hecho, las acciones en favor de los trabajadores eran contrarrevolucionarias te voy a explicar por qué eh, digamos que tú hacías una huelga de una fábrica para que les aumentaran los sueldos porque eran bajísimos y les pagaran horas extras porque no se las estaban pagando los obligaban a hacer horas extras que no se registraban y no se les pagaban haces una huelga ¿cuál es el objetivo de la huelga? según yo si los trabajadores se van a la huelga es para tener mejores salarios, para que les paguen las horas extras. Pero según mis compañeros de los partidos marxistas, la huelga era una forma de agudizar las contradicciones interiores del sistema, de modo tal que se consiguiera la conciencia proletaria lo suficientemente desarrollada para tomar las armas y emprender la, el derrocamiento del actual sistema capitalista instaurando el comunismo salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que si los huelguistas alcanzaban el éxito en sus objetivos, la revolución perdía. Es decir, los trabajadores conseguían mejores sueldos, iban a vivir mejor, iban a estar más tranquilos, iban a estar más a gusto en su trabajo y entonces ya no iban a estar tan interesados en hacer la revolución. Y esto lo que hacía era disminuir las condiciones objetivas para la revolución. Las condiciones objetivas eran el hambre, la explotación, la desesperación, eh, el maltrato. Y las condiciones subjetivas eran la parte ide ideológica de la que se encargaban los agitadores de la izquierda marxista de hacer constantemente entre los trabajadores, entre los campesinos, entre, todos los, entre, los, entre los que más necesitaban justicia en todo el mundo. Entonces no podías mejorar la vida de los pobres... Porque al mejorar la vida de los pobres destruías la posibilidad o disminuías la posibilidad de que ocurriera la salvífica revolución, que era la única manera de que las cosas iban a mejorar en América Latina. Entonces eras un reaccionario, un burgués y un contrarrevolucionario. El trabajo de cualquier marxista serio era agudizar las contradicciones para precipitar la toma revolucionaria del poder y en eso se quedó una generación se quedaron generaciones enteras yo he hablado, yo he hablado con gente de, de mi edad por ejemplo de Argentina, de Chile y comentábamos cuánta gente además se fue a la guerrilla murió, fue torturada y cómo sería bueno tenerlos hoy en las luchas que hacen falta hoy no se entregaron y entregaron la vida por la causa y, y para nada, que eso es lo más triste ¿no? Pero hay otro punto, que es básicamente a lo que vas tú. Eh, nadie les enseñó qué hacer cuando tenías el poder, cómo administrar, cómo manejar, cómo legislar qué tanto hay que aprender para ser legislador, qué tanto hay que saber negociar, qué tanto hay que saber entender al adversario, ¿Qué tanto, cómo piensa realmente el adversario y cómo puedes tú llegar a, a puntos de acuerdo con él, porque todos tienen representación electoral y por tanto todos tienen derecho a estar allí, incluso los más extremistas, Ya estamos hablando de Podemos y Vox en el caso de España. Los más extremistas de izquierda que hay son los de Podemos, hay otros grupos más extremistas de izquierda por los que no vota ni su familia. A mí me toca cuando, cuando estoy yo, siempre he estado como representante de mi partido en las elecciones, y después tienes partido partido comunista de quién sabe qué, con, ponían un, un montón así de papeletas, porque en España tomas la papeleta del partido, la doblas y la metes en un sobre, es la forma de votar, no se hace cruzando una, una boleta. Y ponían un taco así de papeletas y cuando contabas tenían seis, ¿no?, cuando el, los, los partidos normales tenían 200, 300 votos y Podemos 100 y ellos 12, 13, 6 bueno, hay una izquierda más extrema por supuesto y una derecha más extrema que Vox y Podemos pero tienes que negociar con ellos tienes que hablar con ellos tienes que sentarte y no ver en ellos al desgraciado que piensa unas cosas tan asquerosas como las que piensa Vox sino a la gente que vota por ellos y preguntarte por qué todo eso no nos lo enseñaron nos enseñaron, como decía Pablo Iglesias, que la verdadera democracia era la dictadura del proletariado, porque en la democracia burguesa actual, el proletariado no tiene la oportunidad de influir directamente de manera decisiva en la toma de decisiones. Porque la toma de decisiones tiene que ser la toma de decisiones marxista, no tiene que ser la toma de decisiones que pudiera decurrírseles a los trabajadores cuando votan, digamos, por el Partido Socialista, o incluso por el Partido Popular, o incluso por Vox. Ahí están votando mal los trabajadores, creían los marxistas. Nadie enseñó a mi generación, a la, a la parte más idealista, soñadora de la justicia, dese, desea, deseosa de igualdad, de solidaridad y de oportunidades para los más desprotegidos, nadie le enseñó cómo actuar, cómo ejercer el poder, porque por poco que sea el poder se ejerce o se pierde si tú tienes tres representantes parlamentarios tienen que ejercer el poder que representa ser tres, tres representantes parlamentarios o eres irrelevante y sí en ese sentido el guevarismo y el sueño guevarista y el sueño de la revolución y el sueño de la pequeña guerrilla que toma un país entero y lo transforma en el paraíso de los trabajadores fue absolutamente lesiva y sigue siendo lesiva para América Latina yo me acuerdo que teníamos en el salón de clase y yo estaba en una escuela privada bueno, estoy reencontrando con mis amigos porque cumplimos 50 años de habernos graduado del bachillerato. Entonces hizo un grupo de WhatsApp, ya se lo imaginarán. Y teníamos un cartel del, del Che Guevara que decía el revolucionario es el escalón más alto de la especie humana. Y lo, algunos lo creyeron. Yo lo miraba con... Eh, nunca fui, nunca. yo fui compañero de viaje, pero nunca fui un fiel marxista. Pero muchos lo creían vivamente. Y se le echaron la vida ahí. Yo creo que ha sido terriblemente dañino porque además esas posiciones extremas facilitaron la intervención estadounidense y el accionar de las élites más salvajes, cavernarias, inhumanas y brutales de las ultraderechas y de las milicias de los ejércitos en América Latina. ¿no? ¿No cree que la Unión Europea ha descuidado sus proyectos sociales y ha dado prioridad a una economía que favorece a la gran banca y a la gran empresa? Pues no lo sé. Creo que sus programas sociales son enormes, pero creo que si queremos que la Unión Europea tenga mejores programas sociales, tenemos que votar por parlamentarios de izquierda. Porque la UE no hace cosas porque se le ocurra al ente maligno, suprahumano, extradimensional que controla la UE, la abuela lleva la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Si en el Parlamento Europeo tienes más personajes de la derecha, si el Partido Popular, los democristianos y los fascistas tienen más representantes en el, en el Parlamento Europeo, entonces vamos a tener como presidente a Ursula von der Leyen, que de lo malo es lo menos malo, pero es una mujer de la derecha. Si quieres tener una Unión Europea de Izquierda... Vota a los partidos de izquierda que están interesados en la Unión Europea. No votes a los partidos de izquierda, eurofobos Ni a los eurodescépticos, como les gusta llamarse. No votes a Podemos, vota al Partido Socialista. ¡Ay, no tengo, arno, no tengo estómago para votar al Partido Socialista! Porque una vez un socialista miró muy feo a mi abuelita. Pues entonces lo que tienes es lo que votas. Lo que tienes en tu municipio, en tu región... En tu país y en la Unión Europea es lo que votas. En Perú, las aventuras guerrilleras se han dado un mal nombre a cualquier tendencia de izquierda política, una desgracia. Sí, pues que, por favor, a los, a los socialistas nos siguen diciendo comunistas. Somos lo, radicalmente anticomunistas, radicalmente antimarxistas. Conocimos al monstruo por dentro. Y sin embargo nos siguen llamando comunistas y claro, con eso aterrorizas a la gente. ¿Tú qué quieres? Hombre, yo quiero unos impuestos progresivos para que los niños tengan escuela. Lo que él quiere es gulags y el comunismo. No, no. Lo decía George Orwell, mientras los comunistas estaban tratando de asaltar el cielo, los socialdemócratas, pobrecitos, estaban tratando de que en los en jardines de infancia hubiera muebles pequeñitos al tamaño de los niños para que los niños se sintieran mejor y al cabo de aquello que escribió Orwell allá por 1930 y tantos en las escuelas los niños tienen muebles pequeñitos para que se sientan mejor y el cielo por asalto no lo hemos tomado todavía así que, eh, pues con esto los dejo, porque son las 10 y 2, yo tengo hijo, yo tengo cosas que hacer tengo que editar esto y convertirlo además en un podcast y tengo que hacer cosas en la vida porque... Mientras más nos apoyen, más podemos hacer por el canal, pero yo sigo teniendo que trabajar porque no me gano la vida con esto. Muchísimas gracias, sean felices, pórtense mal, vean el video de la próxima semana, nos vemos aquí en el streaming, infórmenle a la gente del podcast para que siga habiendo más gente que descargue el podcast y por tanto podamos aspirar también a tener algunos beneficios económicos con el podcast. Nos vemos entonces la semana próxima y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Gracias por acompañarnos en el Rey Desnudo en Vivo, el podcast de los streamings semanales que un servidor, Mauricio José Schwartz, hace en su canal de YouTube. Nos escuchamos aquí la próxima semana. No olvide recomendarnos.